0: Dabei, Hertha, Hertha, du ganz allein, sollst der Stolz von Spreatin sein. Hertha, Hertha, ei, 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 dir sind wir für alle Zeit treu. Hau he, herzlich willkommen, liebe Herr an diesem Montag nach diesem furiosen 3 zu 0 gestern gegen Leverkusen. Heute leider mal wieder ohne Interviewpartner. Letzte Woche hatten wir einen Interviewpartner. Anne Jüngermann war zu Gast. Jeder kann das gerne noch mal nachhören in unserer letzten Folge. Da war es ein Interviewpartner und keine Punkte, die wir oh. eingesammelt haben. Heute kein Interviewpartner, dafür aber mit drei Punkten im Sack.
1: Was für eine, Was Intro, für eine ja. Einleitung, ne? Ich habe eigentlich nur eine Frage, wie quasi ein, wie früher zu Schulzeiten zu den Hausaufgaben. Wie spricht man jetzt Seefolk aus?
0: Ja. Also falls du gestern das Spiel gesehen hast, yeah, bevor natürlich. ich mal ausgehe, du hast ja über Sky gesehen und du hast bestimmt auch gesehen, dass sie Erik Meyer, den Holländer, yeah, gefragt yeah, yeah. haben. Und der hat es ja gesagt. Seefake. Nee, Seefake, <lacht> glaube ich. Ich glaube, also ich habe es mir gestern so ähm, gemerkt, so als würde es E-J-E-I oder so, Seefake oder sowas. Auf jeden Fall nicht Seefuck. <lacht> Auf jeden Fall nicht, ja. Nicht Seefuck. Oh Gott, man merkt schon, wir sind richtig, ne? heute ist richtig geile Stimmung. Ich denke mal, jedem geht's es auch so, die Sonne scheint... Start in die Arbeitswoche und Atze und Schmock sind gut drauf. So kann es losgehen. So kann es losgehen. Molle ist hier öffnet. Dann wollen wir mal. Dann wollen wir mal. Ja, Wie, 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 äh, wie, wie steigen wir ein? Wie, 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 wie hast du es gesehen? Wie hast du es erlebt, das Spiel gestern?
1: Ich war diesmal nicht im Stadion, muss ich sagen. Musste arbeiten, habe mir aber mal wieder gedacht und jetzt behaupte ich einfach mal, deswegen haben wir auch 3-0 gewonnen. Kurz, kurz vorm Spiel habe ich noch auf die Eingebung zieh doch mal wieder dein Trikot an, auch wenn du jetzt noch arbeiten musst. <lacht>
0: Krass, ich habe, weil ich irgendwas
1: machen muss, ich dachte, irgendwas, irgendwas muss ich doch machen jetzt. Und dann habe ich mal wieder das Trikot angezogen, was da irgendwie der Couch zwischen den Kissen lag und da völlig verranzt. ist da schon.
0: So ist das bei dir, ja? Ja, ich habe witzig, dass du das jetzt ansprichst. Ich habe nämlich sonst ja immer meine härter Socken an beim Spiel. Ja. Die habe ich gestern bewusst nicht angezogen. Dafür trage ich sie aber heute ganz stolz. Also anscheinend hat es geholfen. Du trag ab jetzt dein Hertha-Trikot und ich keine Hertha-Socken mehr. Dann äh, läuft das vielleicht immer so. Schauen wir mal. Schauen wir mal. Ja. ist ähm, also,
1: Schwierig. Ich weiß gerade gar nicht, wie ich damit umgehen soll. Denn äh, ich habe damit nicht gerechnet, dass wir tatsächlich gewinnen werden. Mit einem Punkt dachte ich, ja, das wäre möglich. Oder es läuft halt wie immer, dass wir ein gutes Spiel machen und dann trotzdem irgendwie ohne Punkte dastehen. Dass ja. wir halt die einzige Mannschaft bleiben, die nicht gegen einen Top-Club gewinnen können, denn der Samstag war ja schon, oh Gott, dieser Abstiegskampf hat mich da ja schon fertig gemacht.
0: Ja, der macht den sowieso fertig. Seit Wochen habe ich das Gefühl. Also neben Corona, was irgendwie gefühlt immer schlimmer wird und äh, de, dass wir mal wieder ins Stadion kommen, zögert sich irgendwie hinaus. Und dazu dieser Abstiegskampf, der auch nicht spurlos an einem vorbeigeht. Ja, ähm, genau. Umso schöner war das gestern. Aber mir geht es auch so. Ich, ähm, also ich freue mich zwar und bin gut drauf, aber irgendwie war das gestern auch so, so sehr ungewohnt weil ja, so, so ein 3-0 also. ich
1: wusste jetzt nicht was, was man damit jetzt anfangen soll ja. aber im Endeffekt ist es halt ja wir haben jetzt richtig wichtige drei Punkte gerade jetzt mit Hinblick auf die Länderspielwoche. denn man kann ja gucken wir wären jetzt, hätten wir verloren wären wir 17. Mhm. oder halt auch nur unentschieden dann wären wir glaube ich 16. und dann hätten wir Bielefeld noch ne? ja. aber ist auch egal auf jeden Fall ähm, ganz ganz wichtig gerade jetzt halt im Hinblick auf die Pause die wir jetzt haben ja und insofern... Äh ja, man kann
0: so, so gesehen irgendwie festhalten, dass die Mannschaft unter Druck äh, anscheinend besser funktioniert. Ne? Also Dadai ruft jedes Spiel jetzt zum Muss-Spiel und, und äh, drei Punkte sind Muss und so und zweite Heimspiel jetzt in Folge gewonnen, wo das so ausgerufen wurde, scheint ja nicht so schlecht für die Mannschaft zu sein, da mal ein bisschen Druck zu machen und zu ja. sagen, ihr müsst jetzt langsam mal echt gewinnen.
1: Das war schon heftig. Geradezu, dass es jetzt in Dortmund, die ja auch gerade selber zugegeben haben, also quasi stark, dass sie vielleicht quasi doch zu oft auf die Tabelle geguckt haben, die Ergebnisse auch mitbekommen haben, das haben wir damals auch schon angesprochen, dass es das ja jetzt schwierig werden könnte, wenn jetzt eben, du hast mir ja auch dann geschrieben, wie komisch das war, dass wir da für, die, für RB die Daumen gedrückt haben. Oh Gott, ja. Gegen Bielefeld. Ja, dann für
0: RB und für Hoffenheim an einem Spiel Genau, Spieltag. ja.
1: Und dann hat auch noch Köln gegen Dortmund gepunktet, die ja. hätten ja beinahe gewonnen. Nachdem du Hanna da wieder einen Elfmeter gemacht hast. Genau, ja. Und dann, ähm, das war halt auch wieder typisch, dachte ich so, das kann doch nicht wahr sein. Zum Glück hat Haaland doch dann in der 90. das Ding gemacht. Äh. Da habe ich auch ausgerastet. Da habe ich auch Fußball geguckt und dachte, das kann doch nicht wahr sein. Naja.
0: Aber ist schon verrückt, also man hat ja irgendwie die letzten Jahre immer das Gefühl gehabt, wenn es so Spiele sind, ähm, wo wir uns ein bisschen äh, in der Tabelle ein bisschen nach vorne kämpfen könnten, diese Spiele, wo es immer um extrem viel geht, auch wenn wir irgendwie ja. mal Siebter, Achter waren, ne? wenn man jetzt gewinnt, dann könnte man Sechster sein, genau die Spiele haben wir eigentlich immer nicht gewonnen und jetzt gestern war es ja auch Tabellensituation mega ungünstig, wie du gesagt hast, Siebzehnter, Sechzehnter und genau das Spiel gewinnt man dann, also...
1: Das war mir auch irgendwie klar, dass Mainz noch gewinnen wird. Die sind ja jetzt irgendwie fünf beste Team der Rückrunde. Ja. Und äh, ich habe es ja auch gedacht, einfach aus dem einzigen Grund, wenn ich dann fr früher mal getippt habe, das habe ich jetzt auch schon länger nicht mehr gemacht, da kam ich auch relativ schnell dann zu der Entscheidung, Hoffenheim gar nicht mehr zu tippen, weil ich erstens Hoffenheim auch gar nicht mag. Mhm. Aber dann hatte ich trotzdem oft immer so, dachte ich mir, ja, Hoffenheim, Alter, die gewinnen auf jeden Fall. Dann habe ich oft auch immer auf Hoffenheim getippt dann, weil mhm. ich mir sicher war, dass sie gewinnen. Und dann hat Hoffenheim immer verkackt. Und jetzt war es auch wieder so, jetzt war ich richtig angewiesen auf Hoffenheim und dann dachte ich auch schon, ja, das bestätigt jetzt auch nur meine Theorie schon wieder. Klar, dass sie es verkacken.
0: Ich wusste gar nicht, dass du mal tippst. Bei welchem T äh, Wettanbieter bist du denn? Oddset. Was ist denn? <lacht> <lacht>
1: das denn? Das war alles da. durfte man früher noch, als ich kleine, süße 16 Jahre alt war und man mit 16 Jahren wetten durfte, da konnte man immer nur bei Odset. Da gab es doch Tipico und sowas gar nicht. Aber sonst natürlich bei meinem Wettbüro um die Ecke, was dann entweder Bett 3000 ist oder Tipico.
0: Du bist ja krass, okay.
1: Aber ich mag das, wenn du so ein Schein das hast. Heißt, ich bin jetzt nicht der Online-Tipper, sondern eher so zack, mal kurz in so einen schönen verrauchten, wo irgendwelche 40-jährigen Türken da dann immer sind immer mit Kippe. Und dann machst äh, du halt ja kurz deinen Schein. wirst böse angeguckt, weil du nur für 3, 4 Euro wettest. <lacht>
0: ja, geil. Ähm, ja, also zurück zum Spiel gestern. Ich bin ja wieder mit Null Erwartung reingegangen. Ne? Das mache ich ja dann oft so, weil ich dann auch nur positiv überrascht werden kann. Also ich bin, weiß nicht, letzte Woche hatte ich glaube ich in der Folge noch 1-1 getippt. Jetzt hatte ich vor dem Spiel wieder ganz mieses Gefühl. Habt ihr wieder geschrieben? Ich glaube eher so 3-1 für Leverkusen. Ja. Da bin ich zurzeit der Mr. 1 zu 3.
1: <lacht> Weil du Ahnung hast. Weil ich bisschen, Ahnung habe, total. Ein bisschen ja. Ahnung, ne? Nee,
0: ähm, Ja, aber gut, gehen wir mal rein. Also, Aufstellung war ähm, eigentlich keine große Überraschung, würde ich mal sagen. Das, was jetzt Kunja war, wieder dabei. Das ist natürlich echt extrem wichtig gewesen, dass man, da hat man sich drauf gefreut. Ja, aber hier ne? die
1: Dada hat sogar hat das Medienabteilung überrascht, denn bei Twitter. War noch in der Anfangs 11 und es war ja Dodi, ja. der gespielt hat. Was ja. auch Sinn gemacht hat, dass du da noch so einen schnellen Spieler da hast.
0: Ja, ja, aber ansonsten, ähm, weiß ich nicht, Aufstellung bei uns war jetzt nicht, nicht viel Überraschung. Ähm.
1: Ja, es hat sich angedeutet, dass Kunja spielen wird, war klar, dass er auch trotz der beiden Stürmer dann, also jetzt war es halt. Dodi anstelle von Piotek das ja. hat er ja da der auch schon auf der Pressekonferenz so halbwegs durchleuchten lassen, dass er da keine Bauchschmerzen hat, das hat er auch schon gegen Leipzig gemacht. Ja. Dass da alle drei gespielt haben.
0: Bei Leverkusen hat es mich ein bisschen überrascht, weil äh, die vorher gesagt haben, dass Schick irgendwie auch gerade nicht so in, in Form ist. Da hatte ich eher gedacht, dass Alario von Anfang an spielt. Leverkusen hat ja gestern mit der jüngsten Mannschaft äh, gespielt, seit langem, irgendwie 24 Jahre im Durchschnitt.
1: Ähm, ja. Welcher Stürmer von denen hat, war es Alario oder Schick, der ewig nicht mehr getroffen hat? Ich glaube, Alario dann, ne? Weiß ich nicht.
0: Also ich hatte auf jeden Fall bei Alario das Gefühl, dass der einer ist, der gegen uns gerne mal ja, trifft. Ja, habe
1: ich auch gedacht. Ähm,
0: Diabi ist ja kurz vorher noch ausgefallen. Ähm ja, ich hatte dann kurz vorm Spiel irgendwie doch wieder ein gutes Gefühl, so als ich die Leverkusener gesehen habe und gemerkt habe, die sind mit so einer jungen Mannschaft hier am Start und die letzten Wochen liefen bei denen ja nicht so gut und so. Und dann ging das Spiel los und dann hatten wir ja gleich... Irgendwie gleich den Drang nach vorne. Das ja. Tor von Deo fiel ja in der was vierten, vierten Minute oder sowas.
1: Also wir waren gleich von Anfang an, von der ersten Sekunde weg, waren wir richtig gut drin. Haben richtig gemerkt, dass sie dann die Ansagen von Dada, da umgesetzt haben, dass sie jetzt mutiger nach vorne spielen wollen.
0: Das war die Ansage. Das ist ja auch in jeder Woche sagt man irgendwie, wir nehmen uns das und das vor, ja, was genau. davon umgesetzt wird, weiß man ja nicht immer alles. Diesmal war es ganz wichtig defensiv kompakt zu stehen, wie immer, aber eben nach vorne mal mutig zu spielen. Ne? Das ähm, ja, war wichtig. Auf neuem Rasen gestern.
1: Oh ja. Deswegen also, Deswegen konnten sie
0: auch so zaubern.
1: Teilweise <lacht> haben wir aber wirklich gezaubert. Ja. Ne? Das war wirklich, also gut, dann sind wir mal dabei. Also,
0: aber hier, bevor, bevor das Spiel losging, wollte ich ja noch ansprechen, ähm, hast du ja nicht gesehen das Interview vorher mit Dardai, ne ah, mit, ja, ja. mit Sky. Ähm, so habe ich ihn lange nicht gesehen. Also es war ja die, die Frage von Sky oder die, die, der Aufmacher war ja, Erik Meyer hat da irgendwie schlechte Szenen aus dem Dortmund-Spiel gezeigt, wo Hertha sich verbessern muss und so, was ja irgendwie dazugehört. Ne? Eine Mannschaft, die da unten steht, dass man dann zeigt, wo es eben noch nicht so läuft und so. Und dann kam die Überleitung direkt zu Dadei und dann gab es die Frage mit, mit Marton Dadei. Trainersohn darf ich jetzt gar, ja, nicht, genau. gar nicht in den Mund nehmen, dann klopft Dadei hier gleich an der Tür. <lacht> aber
1: Der deutsche Begriff.
0: Ja, also auf jeden Fall ist er ja ähm, komplett ausgerastet. Äh, so habe ich den echt lange nicht gesehen. Hat die da alle voll rund gemacht und dann nach dem Spiel hat sich Sky ja noch, äh, haben sie ihn ja noch gefragt, sind sie wieder gut und ist alles fein? Da hat er in Dadain-Man hier gesagt, ich, ich liebe euch, ich gucke Sky und alles ist fein und dann ist ja auch wieder alles gut. Aber da dachte ich schon, Alter, okay, der ist äh, auf 180 heute. Wenn die Spieler so ins Spiel gehen, dann gewinnen wir heute 5-0. Das war schon äh, ungewohnt, dass er da so. Ja, mag ja nicht diese Diskussion über, über Dade, ne? über seinen Sohn. Irgendwie.
1: Dabei war das alles äh, sportlich. war ja schon auf der Pressekonferenz angesprochen. da gab es auch schon die Medienberichterstattung. Aber das war ja auch eher, ich habe jetzt auch nicht so viele Artikel gelesen, muss ich sagen, aber ähm, das war ja trotz wirklich alles sportlich zugelesen. Da hat er ja auch nochmal erzählt, wie das damals war, dass sie die Jugendspieler schon damals ähm, umstellt haben, damit er das Spiel nicht auf kann. Es mhm. war ja alles löblich. Jetzt nichts irgendwie wie damals mit Palko, wo man gedacht hat, nach dem ersten Saisonspiel oder Startelf-Einsatz in Bremer, das damals mhm. glaube ich, wo alle gedacht haben, ja irgendwie, ich glaube, das reicht nicht. Jetzt spielt er auch in, in Ungarn. Ja. Aber jetzt bei Martin Dardai, da hat man ja auch früher auch mal schon gesagt, dass er halt der Talentierteste ist von seinem Söhnen. Ja. Und man sieht es auch, warum. Der spielt ja völlig zurecht. Recht. Der spielt er ja mit seinen 19 Jahren ja. Auch da wieder, da gab es ja die eine Szene, wie er den Konter da unterbunden hat.
0: Ja, mehrere Szenen. Der, der Typ spielt seit Wochen, als wäre er schon irgendwie seit drei Jahren dabei. Also der ist ja echt so souverän. Und, und haben wir ja schon mal gesagt, ist schwierig für Jordan, der zum Glück gestern genau, mal ja. wieder
1: reinkam. Ne? Aber, aber insofern hatten halt beide recht. So. Er meinte auch, er soll jetzt sportlich bewertet werden. Mh. Das haben aber ehrlich gesagt auch die Medien gemacht.
0: Eben, das meine ich ja. Also <lacht> es, es war von Sky gar nicht so böse gemeint oder so. Sie ja. haben ihn ja eigentlich gelobt und ähm, da hat es irgendwie ein bisschen, bisschen ja, weiß ich nicht, zu persönlich genommen, ein bisschen genau. falsch aufgeregt. Ja,
1: ist halt klar, ist halt diese Standardgeschichte, die dann da aufkommt ja. mit denen, ähm, es ist halt so, wenn, wenn der, der Papa auch noch Trainer ist, dann ist klar, dass andauernd diese Fragen kommen. Ja.
0: ja, war auf jeden Fall ungewohnter Start irgendwie ins Spiel und ähm, hat man gedacht, also wie gesagt, wenn, wenn er mit der Ansprache und mit der Aggressivität die Spieler auf das Spiel vorbereitet, dann kann das ja lustig werden heute. Aber scheint ja irgendwie funktioniert zu haben. Also gehen wir rein ins Spiel. Vierte Minute. Seefäig. 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 <lacht> ja, man weiß, wer gemeint ist. Ähm. Unser
1: Rechtsverteidiger Seefake.
0: Oh, Oh, okay. Und man muss schnell schlecht. Nicht schlecht. Ja, ähm, ja ähm, was soll man sagen? Schön herausgespielt. Dodi mit der mit der Übersicht, mit der Ruhe einfach zurückgelegt. Und ähm, Seefäig mit dem Schlenzer an den langen Pfosten. Und dann steht es 1-0 in der vierten Minute. Das war schon... Äh, weiß ich nicht, haben wir diese Saison, glaube ich, haben wir ganz selten überhaupt mal in den ersten 15 Minuten oder so ein Tor gemacht, ne? Das ist bis jetzt
1: ja, ich bin auch kein großer Fan von frühen Führungen mhm. irgendwie, weil ich nicht das Gefühl hatte, also jetzt haben wir mal gewonnen, aber ich kann mich an wenig Spiele erinnern, wo, wo wir dann tatsächlich auch nach einer frühen Führung nach so einem Blitzstart gewonnen haben. Ja. Ich glaube, das letzte Mal war irgendwie gegen Karlsruhe oder so, mal, da war ich mal im Stadion, da haben wir auch 4-0 gewonnen dann. Da ging es auch schon nach quasi mit Anpfiff los. Äh. Ja. Das war wirklich das schnellste Tor, was wir je geschossen haben.
0: Ja, ist immer bei Hertha so ein bisschen gefährlich, wenn, wenn sie dann so früh 1-0 in Führung gehen, dann ist es halt oft dieser Verlauf, so wie es gestern dann ja, auch ja. war, dass sie dann eben nicht aufs auf 2-0 gehen, was auch in der Verfassung auch irgendwie verständlich ist, weil ne, man ja, ist halt auch ungewohnt als Spieler, du führst 1-0, dann denkst du ja erstmal, okay, jetzt erstmal halten und erstmal sichern und so, bevor du da gleich mutig und so aufs 2-0 gehst. Aber, ähm, ja, so allgemein, Ich habe hab ich dir ja eben im Vorlauf gesagt, ich, ich fand das, das ganze Spiel gestern so absurd, die erste Hälfte. Also ich habe es ähm, vielleicht, also wenn ich mir die Kommentare jetzt durchgelesen habe, haben ja alle gefeiert und haben gesagt, was für eine geile Leistung, ja, ja. auch in der Halbzeit und so schon. Ich persönlich habe es irgendwie anders gesehen. Ich habe mich die erste Hälfte eigentlich nur aufgeregt. Also ich fand, gerade nach dem 1-0 hast du ja die ganze Zeit Dardai von der Seitenlinie gehört, Druck, Druck, Druck. Ja. Und, und äh, ihr, ihr seid schlecht gestaffelt und solche Sätze fielen da irgendwie und das hast du halt gesehen, so. sie waren gegen den Ball viel zu weit weg vom Gegenspieler, irgendwie sind oft hinterhergetrabt, es war keine Ordnung in der, in der Mannschaft, so defensiv. Viel zu passiv war Viel zu passiv irgendwie und dann, dann war halt dieses typische Gefühl, oh Gott, so ne, jetzt lassen sie Leverkusen kommen und es ist dann eigentlich nur eine Frage der Zeit, bis die das 1-1 machen.
1: Das Gefühl hatte ich auch, ja. Und das
0: okay. Gefühl hatte ich dann aber auch beim 2-0, beim 3-0. Ich habe dir ja in der Halbzeit ja, geschrieben, da das geht noch... Dann. Na, ich, ich hatte das Gefühl, dass es das noch 3-3 ausgeht. Also ich war mir, war mir total unsicher. Ich dachte, ey, wenn wir weiter so gegen den Ball agieren, dann weißt du, reicht es ja, wenn Leverkusen in der 52. das 1-3 äh, macht, dann genau, machen wir die 2-3 und so.
1: Oh. Und dann wird gezittert. Das habe ich ja auch gedacht, das ist halt so diese typische Abstiegsspiele. So. Also wir waren dann wirklich... Das hat auch dabei dann noch gesagt, dass sie halt nicht wussten, wie sie jetzt mit der Führung umgehen sollen und dass er dann richtig coachen musste. Und dann, ähm, auch wenn er sich natürlich auch lieber ein volles Stadion wünscht, ja. hat er auch noch nochmal erzählt, dass es dann bei Sky war, das dann glaube ich, ne, dass er gesagt hat, ja, gar nicht so schlecht, dass es das jetzt halt das leere Stadion ist, das also Geisterspiel, sonst hätte er die ganze Zeit nicht so gut coachen können und denen dann die Anweisungen geben können mit, mit Pressing und dem rausrücken und alles. Und naja, aber ich hatte auch das Gefühl, das war mir dann auch alles zu passiv und irgendwie haben wir da ein bisschen gelauert, aber dann halt umso bemerkenswerter, wie effektiv wir auch dann halt sind. Ja, das war einerseits... Den zweiten Torschuss hat er wieder genutzt, was normalerweise uns die ganze Zeit passiert ist. Und jetzt hat es sich mal wirklich gedreht. Wir haben so viel Scheiße fressen müssen in den letzten mhm. Wochen. Und jetzt tatsächlich dann auf einmal ist der Fußballgott mal wieder auf unserer Seite... Vielen Dank dafür.
0: Ja, das hat er Dada ja auch gesagt, ne, dass, dass die letzten Spiele und auch unter Labadia oft der erste gegnerische Schuss halt drin war. Jetzt war es bei uns mal genauso rum. Aber ja, wie gesagt, ich hatte auch das Gefühl, dass es das halt eine ungewohnte Situation für die Mannschaft jetzt ist in dieser Saison, dass man so früh 1-0 in Führung geht. Ähm, dass die damit auch erstmal nicht so wissen, wie sie damit umgehen sollen, ist auch irgendwie klar.
1: Ja, genau. Dada hat ja auch nochmal erzählt, dass er... Quasi da Fehler gesehen hat, wo Leverkusen eigentlich das 3-3 machen könnte, noch zur Halbzeit. Na? Und wir waren einfach wirklich viel zu passiv, ja. auch wenn jetzt Leverkusen nicht so krasse Chancen hat, natürlich dann wieder der Kopfball von, von Schick. Also einmal auch noch, wo er den noch querlegt, den habe ich schon drin gesehen. Ja, aber das waren auch zwei Situationen, Oder wie dann auch, nach einer Standardsituation, ja, wie frei die Gegner
0: <lacht> da immer zum Kopfball kommen. Ne? Also Schick hat einfach. Der hätte drei T Buden machen können. Drei der ist halt wirklich außer Form, gerade zum Glück, der Typ. Ähm, aber ja, immer bei gegnerischen Freistößen, die dann gerade so aus dem Halbfeld auf unser Tor zukommen, ne, hast du immer das Gefühl, die, die Gegner sind immer einen Schritt weiter vor und, und kommen dann immer an freiern Ball. Das war auch gegen Augsburg hier mit, mit Strobel da oder so, der da noch rangekommen ist, solche Situationen immer.
1: Ja, vor allem in den ersten Minuten hatten wir auch Mittelstädter mit, mit Frimpong, der ist auch extrem schnell der Typ, ja. muss man mal sagen. Ja. Ne? Der hatte da richtig schweres dabei zu verrichten. Da kam eine Flanke nach der anderen in den Strafraum. Ja. Und äh, genauso wie jetzt auf der anderen Seite. Die haben es ja immer wieder über die Flügel versucht da. Und dann äh, haben wir halt Glück, dass wir die alle rausköpfen. Aber irgendwann rutscht halt einer durch. War ja auch ein paar Mal so dann. Ja, also, aber da kam halt äh, Schick nicht wirklich zum Kopfball.
0: Ja, Dadei hat ja auch angesprochen, dass es ähm, in der Defensive hauptsächlich auch an der vordersten Reihe liegt. Das ja, war ja genau. unter Labadia auch das Ding. Also man hat ja in der Formation 5-4-1 gespielt. Und eben, um von außen diese Flanken zu verhindern, ist halt wichtig, dass Kunja und Luke Bakio zum Beispiel gleich als vorderste Reihe da den Außen da irgendwie unter Druck setzen. Und das haben sie auch gemacht. Aber man hat das Gefühl gehabt, immer nur erst auf Zuruf von dadei Und da habe ich mich so ein bisschen gewundert, dass es so... Also wie, ne, wie er gesagt ja gesagt hat, so mit Fans und so, dass es, dass es gut war, dass, dass sie ihn gehört haben, aber dass es so ähm, notwendig ist, dass das erst von außen kommen muss, also man, man denkt oder wünscht sich ja eigentlich, dass das von alleine kommt, dass sie wissen, dass sie da zumachen ja. müssen, aber dass man da so coachen muss und so aktiv dafür sorgen muss, dass sie darauf gehen. Ja, das ist irgendwie, aber das ist halt Teil des Entwicklungsprozesses irgendwie in der Mannschaft, ne. Hört sich jetzt auch viel zu negativ alles Eben, an. Deswegen, so, ne? deswegen lass uns mal wieder positiv werden. Ist auch alles positiv, alles geil, aber ich fand halt trotzdem erste Hälfte, gab es so ein paar Situationen, wo ich dachte, Alter, wenn ihr da nicht mehr rangeht, so, dann fällt hier bald das 3-1 und dann wird das ganz schwierig. Habe ich auch
1: gedacht, ähm, Gendosi hatte dann mal wieder so zwei, drei schöne Beiverluste, wo ich dachte, sag mal, das kann doch nicht wahr sein. Ey. Da ist ja halt jetzt nichts Gefährliches entstanden, aber es hätte, also, das ja. was du fertig werden können, aber dann lass uns mal positiv bleiben, denn ich muss sagen, zum Beispiel die Leistung von Toussaint, Hut ab, Ey. was der da wieder gespielt hat, der wird immer besser, der Typ. Ja, ich habe auch schon mal kritisiert, dass ich nicht sehe, warum wir jetzt 25 Millionen für den gekauft haben, ja. aber alleine jetzt auch der passt dann zum 2-0 wie er das einleitet, wer es den Ball holt und, mhm. dann, und dann sofort in den Raum da spielt, ja. äh, an den Leverkusen dann vorbei. Da standen ja drei im Weg auch noch und dann zack, hm. auf Dodi. Dodi gut, hat jetzt auch nicht viel Gegenwehr gehabt, aber macht es auch schön.
0: Ja, aber dass er den auch direkt zu Kunja genau. in den Lauf weiterspielt. Warte noch
1: kurz. Und da muss ich auch nochmal sagen, auch ein Lob an Cordoba, der noch schön Tar wegblockt.
0: Das habe ich nicht gesehen.
1: Ja, der kam dann, ähm, der hat jetzt auch alles fair, also er stand einfach nur mit dem Rücken und hat dann quasi Tar gebunden und auch noch weggeblockt, dass er dann nicht. Kunja attackieren kann, deswegen hatte Kunja da freien Raum ja. und das ist halt auch geil und dann zack und dann dachte ich, ja genau, geil und dann Kunja, ey, tausend Minuten ohne Tor und zack macht er das Ding ich dachte jetzt auch, jetzt kommt noch so ein riesen Torjubel von ihm, aber nö so eine krasse Last hat ja auch gesehen, dass sie das gar nee, nicht erst so auf, krass... Er auf
0: Dodi zugerannt, einfach so, ne? Ja,
1: aber anscheinend dann auch dieses Minutenzählen hat ihn dann auch wahrscheinlich gar nicht so krass belastet. Ja. Das ist dann eher, eher typisch so eine Mediengeschichte, ja. wo ich bei ihm auch sagen würde, ich meine, er hat die ganze Zeit außen gespielt oder dann offensiv, ist jetzt nicht der Mittelstürmer, das macht ja, man ja. eher bei Mittelstürmer dann. Ja. Und selbst Klose kann ich mich auch erinnern, hatte, glaube ich, auch mal 900 Minuten ohne Tor und so. Ja. Das hat jeder Stürmer mal
0: ja, ich glaube, Herr Kunja wurde gestern auch angesprochen, ist halt das Ding, ähm, dass er sich selber auch sehr unter Druck setzt und sich viel auf seine eigenen Schultern legt, ja, weil es auch immer wieder betont wird, er ist unser Genie, er ist der Unterschiedsspieler und sowas, es ist auch so, ähm, aber da muss er sich auch oder wir als Fans ihn für ein bisschen frei machen, es liegt nicht alles an ihm, ne? Also es ist, es ist eine wahnsinnige Hilfe, wenn er dabei ist, gegen Augsburg hat man gesehen, geht es auch ohne ihn, im Hinspiel ja auch schon, haben wir auch gewonnen, ähm, ja, aber ich, ähm, Weiß ich nicht, ich, ich würde mich freuen, wenn Kunja da sich noch ein bisschen aus dieser Situation befreien könnte, dass, dass, dass da diese ganze Last auf ihm liegt. So, ne? Ja. Gab es ja ein paar schöne Situationen auch nach dem Spiel, wo Kunja und Dodi ausgewechselt wurden, wo sie dann auf der Tribüne sich so gegenseitig Stimmt, ja. ähm, da umarmen und irgendwie. Ich hatte schon das Gefühl, ist die beide zu Theater gekommen sind, dass die wenn, die, wenn die einen guten Tag haben, dass die richtig geil zusammen zocken. So. Das sind halt unsere kreativen Spieler, ne? Wenn die einen guten Tag zusammen haben und diese Situation, wo Luke Bakio da direkt auf Kunja weiterleitet, war auch in den letzten Wochen, solche Situationen gab es immer wieder, aber dann kam eben noch ein kurzer Schlenker, wo man dann eher wieder ja. zurückspielt, wenn man sich nicht traut. Also so gesehen hat es ja gestern gefruchtet, dieses mutig -Spiel, ne? Einfach den Ball direkt zu Kunja, der geht aufs Tor zu, schließt ab und schon ist der Ball drin.
1: Das war Und da hatte ich dann nämlich das Gefühl... Jetzt läuft es natürlich ein bisschen besser, wo ich auch gedacht habe, ähm, auch auf Selbstschutz, dann immer dachte ich, okay, jetzt ist ein 2-2 drin. Ja. Und beim 3 habe ich gedacht, okay, jetzt ist ein 3-3 drin, so halb. Aber beim 3-3 wäre dann auch so, Gott, wird das Bitter, das wäre halt eine gefühlte Niederlage.
0: Aber es würde sogar auch zu dieser S äh ja, Saison genau. passen. Also wenn du dann mal so ein Spiel führst, dass du das dann noch aus der Hand gibst, das wäre moralisch und für den Kopf und für den Teamgeist wäre das die ultimative Peitsche. Das wäre wär wär so schlimm.
1: Bitter, aber zum Glück ist es ja nicht so gekommen. Ja. Der, ich, also ich finde generell,
0: so, so ein 2-0, wenn du mit einem 2-0 in die Halbzeit gehst, ist ganz gefährlich. Ne? So 3-0 ja. ist dann schon ja ein bisschen sicherer, da muss der Gegner ja erstmal 3- oder 4-Buden machen. Aber wenn 2-0, da
1: fühlen sich dann viele sicher und dann fällt 2-1 und so. Dann ist es 2-2, ja. gibt es ganz oft so. Dann, dann steht es auf einmal 3-2 und dann fällt es immer noch das 3-3. Ja. Ganz, ganz komisch. Ja. Äh, ja, aber... Ich fand dann, dass wir das gut gemacht haben. Hat uns gut getan. Klar hatte dann nochmal Leverkusen auch wieder, natürlich durch eine Standardsituation, eine Riesenchance. <lacht> Ey, das ist, <lacht> das ist, Situation, Situation, das ist ich ja vorhin Mann. schon aufgeregt über Jahrstein, weil er auf der Linie klebt, Mann. Ja, ich,
0: oh Gott, man muss sich darüber aufregen, ne, ist ja auch alles nicht böse und nicht persönlich gemeint und ich, ich lobe ja auch immer seine Reflexe, hat er in Dortmund auch gezeigt, aber dann gibt es diese Eckbälle, die dann teilweise im Fünf-Meter-Rum landen, wo er einfach auf der Linie klebt, wo ich mir wünschen würde, komm doch
1: da raus, faust den Ball weg irgendwie. Ist ja zum Glück gut gegangen, denn dann kam. Ich habe ja vorher noch, als wir geschrieben haben, da warst du ja richtig, hast du ja den Pessimismus-Tee getrunken, <lacht> <lacht> bist in das Pessimismus-Fass gefallen vorhin. War aber
0: auch, glaube ich, viel aus Selbstschutz. Ne? Da warst du
1: also. auch richtig deprimiert, hast schon Weltuntergangsszenarien mir geschrieben und ich habe versucht, positiv zu bleiben und habe dir noch quasi scherzhaft geschrieben: Achtet, wird heute Tiki Taka im Olympiastadion und dann dieses 3 3-0. Also wenn man schon hier das Frankfurt-Tor bejubelt hat oder auch wie Bayern das einmal ausgespielt hat, was auch richtig geile Tor waren am Samstag, mhm. muss man mal sagen, als 17er mit diesem Druck und dann so ein Tor herauszuspielen, Wahnsinn.
0: Wie war das nochmal jetzt kurz im, im Ablauf? Ich weiß nur noch, wie Cordoba ihn dann am Ende reinge. Es war,
1: auch jetzt nochmal kurz geguckt, es war ein, mal wieder, ein, wieder eine Balleroberung von Toussaint. Mhm. Dann hatte Leverkusen irgendwie keinen Bock, Kunja anzugreifen. Der hat kurz auch noch die Arme gehoben, weil er eigentlich direkt schon wollte. Es gab aber keine Anspielstation. Dann hatte ich gestern, dann laufe ich jetzt einfach mal nach vorne. Hm. Dann ist er mit Ball, war er viel schneller als Aranguis, der irgendwie ganz komisch gespielt hat. Und dann kam ähm, auch der Pass eigentlich auch zu spät und viel zu schlampig auf Luke Bakio. Aber was der dann macht, der nimmt dann noch Seevölk mit. Mhm und hat ihn dann quasi mit dem Schnittstellenpass direkt auf Seevolk, der war dann da vor Grill, hat nochmal quergelegt auf Cordoba und der hat den Ball erst nicht richtig unter Kontrolle bekommen den halb verstolpert, dann konnte Tan noch klären. Mit Guenusie genau, neben ihm. Mit Guendouzi ist er aber dran geblieben, dreht sich einmal noch schön um die Achse und haut das Ding mit links rein. Das war
0: auch so eine Situation, wo du beim ersten Abschluss schon denkst, so, boah, mach ihn, weißt ja, du, so genau. 3-0 wäre so wichtig und dann wird er noch irgendwie abgeblockt und dann stolpert er ihn rein. Und aber Wahnsinn. trotzdem,
1: dann dachte ich auch, jetzt klappt alles bei Herrn. Da, da war es dann wirklich das auch bei Leverkusen richtig gemerkt. So dachte die, okay, irgendwie können halt machen, was wir wollen.
0: Das, genau, das siehst du aus Leverkusen Sicht so, aber ich als Hertha-Fan, ich habe wirklich, ich habe darauf geachtet, ich hatte, glaube ich, in der 74. Minute gestern das erste Mal das Gefühl, so ein bisschen durchzuatmen ja, und ja. das erste Mal zu denken, okay, das bringen wir heute halt nach Hause. Aber es hat wirklich bis zur 74. Minute gedauert. Weil, wie gesagt, ich wenn du dir da auch, in der 70. Äh, noch das 3-1 fängst und so.
1: Ich habe da auch schon oft schmerzhafte Erfahrungen mitgemacht, kann mich nur daran erinnern, an eine 3-0-Führung zur Halbzeit gegen Bochum war das mal. Okay. Da haben wir zum Glück noch gewonnen. Da, da war ich mir auch zur Halbzeit absolut sicher. Mm. Hab ich habe mit einem Kumpel noch geguckt und dann haben wir schon abgehört. Ja, geil, da 3-0 gewonnen so, ne? ja, Das geben wir nicht mehr aus der Hand. Und da mussten wir aber richtig zittern, haben noch 3-2 gewonnen. Oder dann erinnere ich mich nur an Frankfurt, als wir 4-2 geführt haben in der 85. Minute oder so. Stand, ja. Und dann dachte ich auch, 4-2. Ich dachte, geil, Ding, Drops gelutscht. Nee, wir kriegen noch auf einmal zwei Ecken in der 90. und kassieren noch das 4-4 und hätten beinahe auch noch verloren. Ja, ey, dann, sowas, ey,
0: sowas passiert im Fußball. Und, dann, und, also, immer,
1: und da war ich mir immer sicher und da gab es irgendwie, habe auch wieder vergessen bei anderen Spielen, wo man dann immer wieder diesen Gedanken hat, ja okay, das Ding ist gewonnen und dann auf einmal oh.
0: Es gab doch damals bei Deutschland auch das Spiel, wo sie 4-0 geführt haben ja, gegen, was gegen war das Schweden. Schweden, ne? wo das auch so eine Phase war, wo die Mannschaft das noch lernen musste, dass du so einen, so einen Vorsprung da auch irgendwie erstmal nach Hause bringen musst. Und es kann immer passieren, dass der Gegner da
1: zurückkommt. Aber das ist bei Hertha so, deswegen denke ich mir auch, da bin ich mir jetzt nie zu sicher. Ich war dann auch so ab der 80. und dann hast du auch so dieses Gefühl, so von Leverkusen hast du gedacht, so okay, irgendwie, da geht auch nichts mehr. Und da war ich dann auch mir sicher, dachte ich, okay, jetzt und Ab 85 war ich mir ganz hundertprozentig sicher, dass...
0: Da konnte man dann so ein bisschen das genießen ja, auch genau. mal, ne? Also da habe ich mich auch zurückgelehnt und dachte so, okay, jetzt genieße es mal, so jetzt chill mal so.
1: Ist auch immer nervig, wenn man noch nebenbei arbeiten muss, dann ähm, kann ja. man das immer gar nicht wirklich richtig genießen dabei.
0: Ja, ja aber insgesamt Leverkusen gestern auf jeden Fall, ähm, man erkennt dann immer so Parallelen, ne? Irgendwie, die haben es versucht, die wollten auch, aber es ist dann wie bei Hertha in den letzten Monaten und so die haben halt auch gerade irgendwie die Kacke am Schuh. So, ne? Zum Glück Radetzky war verletzt, das wollte ich vorhin auch noch sagen. Das Stimmt. war ja auch wichtig, dass der überhaupt nicht dabei ist. So, der hätte auch ja vielleicht den einen oder anderen noch besser gehalten, obwohl der Grill am Ende auch nicht schlecht gehalten hat, aber ist natürlich wichtig, wenn da der, der Stammkeeper fehlt. Ähm, aber hast gemerkt, dass Leverkusen einfach gerade mega verunsichert ist und einfach auch eine Kackphase hat und wir kennen es aus dieser Saison, wir wissen genau, wie die Mannschaft und man sich als Fan in dem Moment dann fühlt und
1: ja, wie und gesagt. Da, da gab es ja dann auch noch die Berichte, dass die so schlecht sind wie eigentlich nur Hertha gerade und so. <lacht> ja. Aber umso bemerkenswerter dann eben die zweite Halbzeit. Ja. Denn das war eine grandiose Vorstellung, muss ich jetzt mal sagen.
0: Er ja, fiel doch dann das 4-0 auch gleich, oder? Genau. Auch, auch gleich
1: 55 oder so. Wo man dann auch drüber streiten kann: Klar, Handspiel, ja. Keine Frage so, aber ist es jetzt. Also muss man das jetzt halt abpfeifen danach noch, weil Leverkusen eigentlich relativ viele Chancen noch hatte, da einzugreifen. Und er ja. schießt halt jetzt nicht, aber es ist, jetzt, ist auch im Endeffekt. Ich habe es in dem Moment
0: eigentlich verstanden, weil das war. Ja, ich auch. Cordoba hat das ihn, glaube ich, direkt auf Kunja und das war ja in einem Zug der Angriff, das war ja keine neue Situation mehr oder so. Ich habe es im, im, im Spielfluss vorher gar nicht gesehen, aber in der ersten Wiederholung ja, fand ich es dann ziemlich deutlich, dass das nicht. Ich habe es auch, ich
1: okay. hab's auch gedacht, klar, ist klares Handspiel.
0: Also wenn es das wichtige 1 zu 0 für uns in der 90. wäre und er hätte ihn zurückgenommen, hätte ich es jetzt anders gesehen. <lacht> Aber so gesehen, man nee, führt 3 0, nee. ob es jetzt 4 0 äh, steht, ist auch egal. Weißt du.
1: Eben, ja. Aber ich hätte Dodi gegönnt, natürlich ja. für seine Leistung.
0: Genau. Und, na gut, er hat zwei Vorlagen gestern wieder gemacht. Und ähm, wichtig, auch nicht zu vernachlässigen, die Tordifferenz gerade. Also wir ja, haben stimmt. ja unten, wir haben immer noch die beste Tordifferenz. Wir haben minus, was haben wir, minus 14 jetzt oder so. Ist das beste von allen Mannschaften da unten, aber jedes Tor äh, und Gegentor zählt halt am Ende dann nochmal.
1: Stimmt, da habe ich jetzt gar nicht dran gedacht, dass wir da.
0: Na siehst du, eigentlich bin
1: ich noch dabei. Zwei Tore nochmal auf Mainz, auf unserem Soll hier. Ja. Ausgebaut haben. Gut.
0: Ja, aber wie gesagt, zweite Halbzeit mega stark. Also man kommt in die, in die Halbzeit, ähm, man kommt raus, macht gleich das 4-0. Das ist natürlich auch gleich, egal ob es zählt oder nicht, aber das verursacht in der Leverkusener Mannschaft auch gleich erstmal wieder einen Dämpfer so. Ne?
1: Ja, ich hätte auch gedacht, dass sie, wenn sie, sie hatten ja dann auch dieses typische, was wir dann eben hatten, weißt du, weißt du wir, wir kriegen das Tor jetzt nicht oder dann zählt es 4-0 nicht und die haben danach die erste wirkliche Riesenchance quasi im Gegenzug und es hätte eigentlich zu, der, zu unserer Saison gepasst, wenn der dann drin gewesen wäre und dann hätte Leverkusen nochmal die zweite Luft gehabt. Aber so hat Jarstein nochmal gerade das Ding nochmal entschärft und das war auch wirklich die einzige Chance, die Leverkusen dann in der gesamten zweiten Halbzeit hatte. Ja. Und da muss man mal sagen, stark verteidigt, richtig stark, auch gut gewechselt, dann kam nochmal Ascaciba rein, um das Mittelfeld zu stärken.
0: Das fand ich auch einen extrem geilen Wechsel, also in dem Moment wirkt es so ein bisschen, als wenn Cordoba unzufrieden ist damit, dass er rausgeht, so, ne? hat man so ja. in der Nahaufnahme gesehen, aber ey, John, <lacht> weißt du, alles okay, alles fürs Team, hast deine Bude gemacht und so, und das, ich fand es einen richtig geilen Wechsel, dass man, weil du hast ja trotzdem noch Luke Bakio und Cunha gehabt, die vorne als schnelle Spieler kreativ genau, da ja. noch was machen können, und da ein bisschen das Zentrum zuzumachen mit einem, der da in jeden Zweikampf geht, fand ich, war der perfekte Wechsel.
1: Da war es auch typisch, als dann ähm, Kunja auf Grill zugelaufen ist, da war ich mir auch sicher, äh, den macht er nicht. <lacht> Hast du gedacht? <lacht> ich habe eigentlich gedacht,
0: den macht er jetzt auch noch rein. Der Kunja aber... ist
1: so ein typischer Spieler, der, der macht irgendwie... Naja, die, die, die macht er dann die nicht. Die einfachen macht äh, er oft nicht, Das ja, stimmt. So dieses 1-1 war auch zu, zu... Das hat auch zu lange gedauert, weißt du? Wenn er irgendwie so kurz davor dann ist und dann, so wie jetzt bei dem 2-1, äh 2-0 natürlich, ja. wie er dann da quasi reinläuft und dann gleich den Abschluss sucht. Aber da war es ja nochmal der Weg zum Tor. Und dann kannst du mir überlegen, welche Ecke, was mache ich jetzt, was mache ich jetzt. Da war wieder typisch. Ja, ja,
0: aber ich fand es insgesamt erstaunlich, wie also auch Leverkusen in der Abwehr da tar und ja. Tabshouba, wie langsam und behäbig die gestern wirkten. Ne? So, so. Immer wieder konnten also die Also ich, ich sehe eigentlich waren. ist das schon so, äh, ich glaube der Boss, wenn die jetzt nicht die Kurve bekommen, ist der, ist der bald weg, weil die scheinen ja gerade ihre ganze Saison da irgendwie zu verspielen.
1: Aber also wirklich, das war schon krass offensichtlich, wie oft wir da auch uns im Strafraum den zweiten Ball dann noch zurückerobern konnten. Ja, also wir hätten
0: insgesamt schon auch 4-0 oder 5-0 gewinnen und wenn können. Dass man das in dieser Saison noch mal sagt, gegen Leverkusen genau, vor allem. Aber es
1: lag jetzt nicht daran, also klar auch, weil wir haben wirklich gutes Spiel gemacht, wirklich, wirklich, richtig geil. Ja. Aber Leverkusen war auch irgendwie echt behäbig, ganz komisch. Ja. Ganz komische Abwehrleistung. Auch Tabsoba ist eigentlich ein richtig geiler Spieler. Ja. Und da wurde er ja schwindelig gespielt. Ja, ich glaube, die ja. spielen
0: gegen den Trainer. <lacht> ich glaube, die haben keinen Bock mehr.
1: Dann kommt Labadia. Oh, stimmt. Der ja, Labadia wird übrigens in Köln gehandelt.
0: Der Labadia wurde seitdem er bei Hertha raus ist, überall gehandelt. Ja, auch genau. in Bielefeld und äh,
1: das wär's jetzt, wenn, Schalke
0: wahrscheinlich auch. Wenn und
1: das kommt, freut
0: mich übrigens, dass Rangnick bei Schalke abgesagt hat. Also nicht, dass er dann noch frei ist für uns, aber.
1: Der kommt vielleicht doch noch. Das Rangnick ist, bei es uns. Das ist ja nur sein. derzeit. Er hat, er sagt, Ach der so, bei Schalke. Derzeit ja, ja. Ab. Er ja, ja. hat es ja wieder ein Hintertürchen offen ja, ja, gelassen. Ja.
0: Naja, zurück zum Spiel. Also wie ich gerade meinte, ich habe den Wechsel Cordoba und Asuka habe ich ähm, verstanden. Das fand ich super. Genauso, aber umgekehrt, wenig habe ich verstanden, den Wechsel dann mit Luke Bakio und Radonjic. Ja. Weil ja genau jetzt diese Woche die Meldung kam, dass Radonjic und Guendouzi nicht bleiben. Also man wird mit Radonjic nicht, ähm, man wird ihn nicht kaufen. Ich glaube, Kaufoptionen waren 12 Millionen Euro. Das ist ziemlich viel für jemanden, der bis jetzt leider zu... Äh, zu oft zu viel verletzt ist oder ne, hat jetzt ähm, in, in der ganzen Rückrunde noch nicht so viel bewirken können. Ähm, aber das habe ich nicht verstanden, dass er dann den reinbringt. Also, dass ja, er Luke Bacchio rausnimmt, ist okay. Vielleicht er da ein bisschen ausgepumpt. Na, ich denke mir dann, so ein Spieler, bei dem es klar ist, dass er keine Zukunft hat bei Hertha, warum sollte man dem jetzt noch irgendwie da so viel Spielzeit geben? <lacht>
1: vielleicht wissen wir es ja nicht, aber ich, ähm, vielleicht hat er ja doch. Zukunft und es wird ja jetzt auch behauptet, also ich kann es mir ehrlich gesagt auch nicht vorstellen, dass Was hältst du was hält's denn
0: von ihm? Also ich fand, er hat eigentlich, er hat ja ein paar
1: Aktionen gehabt, wo er auch geil gedribbelt hat und so, wo man gesehen hat, was er kann, ne? Ich kann mich an eine Szene erinnern, wie er irgendwie auf 20 Metern da 30 Meter abnimmt, äh? also mhm. der hatte ja, der Leverkusener übelst Vorsprung und dann kam er aber angeblitzt, äh? unsere Blitzkugel.
0: <lacht> Unser Kugelblitz.
1: Der ist ja richtig abgegangen und dann kam, ähm, Danach, aber der Pass übrigens führte dann ins Nichts. Das war eine Situation,
0: <lacht> aber es gab später auch eine andere Situation, wo er auf Guendo noch mal rübergelegt hat, der direkt zu Piontek gelegt hat und der dann äh, äh, ne, ans Außennetz mit. Äh.
1: Stimmt, stimmt, ja. Ja, ich, also ich kann es nachvollziehen, warum der nicht. Wir führen 3-0 und dann ist Luke Barkin ein bisschen ausgepumpt, hat ein gutes Spiel gemacht. Warum denn nicht runternehmen? Und dann nee, bringst, runternehmen finde ich okay. Dann aber bringst du noch einen Konterspieler, warum ja,
0: nicht? Ich weiß, hatten wir einen Nankam auf der Bank zum Beispiel? Nee, nee ne, der, der Rosum war auch nicht da. Der, der Rosen war nicht Den dabei. hätte ich eher... Ist gedacht, der noch nicht dabei. fit wahrscheinlich, noch nicht so. Ich weiß es nicht.
1: Ja. Aber an sich äh, finde ich es okay, ist das ein schöner Konterspieler. Ja, ich
0: merke schon, du bist Radonjic-Fanboy.
1: <lacht> nee, ich bin kein Fanboy, aber... <lacht> schon Flock auf dem Trikot. Ich habe hab da jetzt keine großartige Meinung dazu und äh, rechne damit, dass er jetzt im Winter dann gehen wird. Und das ist halt so ein Win-Win-Ding. Also warum soll man den Leihspieler, den man extra in der Winterpause geholt hat, nicht spielen lassen? Das macht halt auch keinen Sinn. Ja, sehe ich anders. <lacht>
0: <lacht> naja, whatever. Also auf jeden Fall interessante Wechsel. Später war es ja dann sogar so, dass ähm, da ein paar Wechsel kamen, die dann schon so, äh, ja, Spiel ist gelaufen. Man kann jetzt auch irgendwie Dadei rausnehmen und bringt Toro Nariga, wie gesagt. Fand ja. ich geil, dass der jetzt mal wieder Spielzeit bekommt. Ähm, ich wünsche mir auch, dass er noch mehr Spielzeit bekommt. Also wie gesagt, Daday ist geil und so. Aber ich will halt nicht, dass Toru Nariga sich unwohl fühlt und ich irgendwann auch nicht. sagt so, ich gehe jetzt irgendwie nach Frankfurt, weil ich da mehr Spielzeit habe. So.
1: Ich bin großer Jordan-Fan. Ich glaube, jeder
0: Hertha-Fan. Wenn du, wenn du kein Jordan-Fan bist, dann hast du Hertha nie geliebt. <lacht> <lacht> Oder so. Jedenfalls geil, dass er reingekommen ist. Ähm, Netz kam für Maxi, auch geil. Äh, habe ich heute nochmal geguckt, bei Transfermarkt so, ähm, welche Verträge jetzt auslaufen, wo noch verlängert werden muss. Netz ist ja immer noch nicht... Äh, gab es ja keine neue Meldung. ne? War immer in den, in den Medien, ob verlängert wird, da gab es jetzt gar nichts mehr. Der Vertrag hat, läuft ja jetzt im Juni den, eigentlich aus. Nee, der nee? läuft
1: noch bis das Jahr, also Juni 2022. Sicher? Ja. Okay. Anders als komputiert in den Medien, hieß es dann beim Kicker, läuft der nämlich noch bis 2022. Äh, und die befinden sich ja in sehr guten Gesprächen. Also es sieht sehr gut aus. Natürlich, wenn wir jetzt absteigen, dann kann ich mir gut vorstellen... Das Netz sagt, nee, sorry.
0: Ja, aber absteigen werden wir jetzt nicht. Also wer <lacht> hat Leverkusen 3-0 weghaut, zweiter Heimsieg in Folge.
1: Ja, schwierig, schwierig. Wenn es wir jetzt bleibt... Union
0: weghauen, sind wir am Ende noch vor Union in der Tabelle.
1: Ja, genau. <lacht> Kumpel hat mir gestern auch geschrieben, es sind nur noch 16 Punkte bis Europa. Bis zur Conference League.
0: Ja, im Gegensatz zu Max Kruse würden wir uns freuen über die Conference League. Ne? Also wenn Union keinen Bock hat und den Platz freiwillig abgeht. Oh äh, Gott, jetzt dann, reden
1: äh, wir schon wieder von der Conference League. <lacht> natürlich, ey. so ist das hier in Berlin. Nee, 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 nee. Erstmal hier Klassenerhalt.
0: Erstmal Klassenerhalt. Klar, haben wir ja eben auch im Vorlauf gesagt, man muss die Kirche auch wieder im Dorf lassen. Weil jetzt kommt das Derby. Und Union wird auch scharf darauf sein, nicht nochmal äh, jetzt in einer Saison zweimal das Derby zu verlieren. Also ne, wird schwer genug. Danach kommen dann die Spiele gegen Mainz und so. Du hast gesagt, Mainz ist mega gut drauf. Wenn man das mit Unglück verlieren sollte, dann bist du ganz schnell wieder 16. 17. Also noch ist überhaupt nichts geschafft hier. Ja. Muss man vorsichtig sein.
1: Aber bevor wir jetzt dann auch langsam zum Atzen und Schmock der Woche kommen, ja. äh, gab es nämlich ein... Interview von Paul Dardai kurz vorm Spiel, ich glaube es war gestern sogar oder Samstag, ja Samstag müsste es glaube ich gewesen sein, dass er in der Bildzeitung da gegeben hat, mhm. da gab es ja auch noch das Schöne hier, mit, wie in der Jugend was dann da auch eher zitiert wurde wie er in der Jugend das mitbekommen hat mit, ah der Big City Club ihr mit euren Millionen und da gab es nämlich, ich habe es dir nochmal kurz angeguckt da gab es nämlich ein paar Aussagen die ich doch sehr interessant fand von Dardai von da da ich mal kurz kurz nachgucken. Ja,
0: dieses Big City Club ist ja auch so, es ist so einerseits so nervig, ne? Also wenn du dir Kommentare durchliest bei Insta und so bei jeder Niederlage kommt irgend so ein Schmock, der dann <lacht> einfach nur Big City Club postet und es kriegt dann irgendwie 300 Likes, weil die ganzen Berlin Hater und Neider das irgendwie feiern. Es ist ja, muss man immer wieder betonen, es wurde ja von Windhorst reingebracht, das hat ja keiner genau, von, ja. von uns gesagt, also ich finde es witzig, wenn man jetzt nach dem Sieg selber sich darüber lustig macht und als Hertha-Fan damit rausgeht und sagt, ja, Big City Club, was wollt ihr denn und so?
1: Und wenn dann auch, manche schreiben, der selbsternannte Big City Club, ist der größte Fehler, das ist so krass. Hat halt keiner das hat aus dem Verein gesagt. Genau, das hat Windhorst gesagt, ja. niemals kam das von Hertha. Ja. Aber grad, Danke, Lars, dafür. Zum Beispiel mal. jetzt auch, das habe ich da haben wir auch schon oft drüber unterhalten, wie wir beide das gesehen haben, als es hieß mit Big City Club, dachten wir, ah, das kann nicht das sein. Das wussten wir
0: da, das da, geht nach hinten los die nächsten Jahre und so.
1: Aber so, er hat nämlich quasi im Interview... Kommen, genauso,
0: der, wie die, genauso wie die größte Aufholjagd, die der internationale oh Fußball je gesehen hat. Also superlativer geht es ja nicht, aber okay.
1: Also bislang kann man nämlich festhalten, dass der Dardai-Plan anscheinend aufgeht, denn er hat nämlich gesagt, dass, er, dass Hertha jetzt genau die Punkte geholt hat, die auch einen kalkuliert hat. Also ein Punkt in Stuttgart und drei gegen Augsburg. Der hat er auch mal seine, seine Blöcke. Und jetzt hat er übrigens für den, für den Block, also jetzt quasi gegen Leverkusen, Union und Gladbach, rechnet er mit vier Punkten. Davon haben wir jetzt schon mal drei geholt. Und da hat er auch immer wieder betont, das hat er schon oft gemacht. Dann lasst er halt eben auf die direkten Duelle. Und wir wissen ja selber aus... Schmerzhafte Erfahrungen, wie dass das äh, gut. Ja, äh, dass das keine sicheren. Dass das äh, schief kann. Sind, und das hat er jetzt auch, glaube ich, auf der Pressekonferenz und dann auch nochmal, auch im Sky-Interview auch nochmal erzählt. Es war nämlich auch in dem Interview, dass er damit gerechnet hat, halt auch den Spielern gemacht hat, dass es wirklich sein kann, dass wir quasi jetzt auf 16. oder 17. sind. Aber dann soll halt der Abstand ihm nicht so groß sein, dass das dann wichtig ist und so und. Auch wichtig äh, vom Kopf her, dass wir es jetzt wirklich geschafft haben zu gewinnen. Kann man nochmal betonen, wie, dass wir jetzt 14. sind. Ja. Wirklich wichtig. Und dann gab es äh, eine Sache, die ich auch interessant habe, war nämlich noch, hat er auch erzählt, dass das äh, ging es auch nochmal jetzt auf den ganzen Umbruch und so. Und dann war ich hier quasi als Erne, die noch gespielt hat. Hier wurden jedes Jahr drei neue geholt, die konnten sich einleben, während wir alten Spieler gespielt haben. Jetzt wurden acht, neun Spieler geholt, die gleich funktionieren mussten, auch weil sie teuer waren. Das ist natürlich brutal schwer. Er ja. hatte auch einen wirklich guten Punkt, ja. dass äh, die Erwartungshaltung einfach an den, an den Spielern, jetzt quasi, ob es jetzt zu so Gebacchio, Kunja, ist halt wirklich brutal hoch. Und man muss auch mal bedenken, vor allem bei Kunja also, ist so, ja gestern wieder aufgefallen, der ist 21 und wie wir ihn teilweise dann äh, so mal ist lustig dann, wenn du so die Betrachtungsweise vergleichst. So jetzt im Gang kam zum Beispiel, der ist 20, mmh. ein Jahr jünger. Mmh. Aber wir warten viel weniger als von Kunja. Ja
0: gut, weil der ja keine 20 <lacht> Millionen gekostet hat. Ja genau, aber trotzdem. Der, ja, ist, ja, halt,
1: der ist halt 21, der ist gerade mal 21. Da, das
0: genau dieses Ding immer, das, haben wir, das wurde ja präzum zum Verhängnis. Ne? Also ja. er hat ja immer versucht zu betonen, es dauert und wir haben jetzt neue Spieler, es ist ein Umbruch und die Zeit hat er leider nicht gehabt und so.
1: Ja, er meinte dann nämlich auch, dass... Äh, dass die halt sofort funktionieren mussten. Weißt du, die kommen jetzt an und mussten sofort funktionieren und das dann auf, auf vielen dann eben auch der, der Druck der Summe lastet. Das, das ist ja, Freiburg. bestes Beispiel
0: ist ja auch Toussaint, ne? der also neu in der Bundesliga ist, die Sprache nicht spricht und so ähm, und dann für 25 Millionen geholt wurde und dann so Fans wie du irgendwie sagen, warum kostet der denn 25 <lacht> Millionen? Habe ne? ich
1: tatsächlich nicht gesehen. Jetzt, ja, jetzt wird er immer besser ja. und ja... Krasser Transfer. <lacht> ja, da Breit hat alles richtig gemacht, ne? Aber apropos Transfer, du hast ja auch schon mal gerade jetzt äh, Gendosi und Radonjic weggeschickt. Äh, ich da wurde nicht, da, aber, wurde ja. da der nämlich auch drauf angesprochen und äh, fand ich mir auch interessant. Der hat auch mal gesagt, wir werden uns hier nach der Saison mit allen sportlichen Entscheidern da quasi zusammensetzen und dann schauen, welche Spieler lernfähig waren in der Rückrunde. Mit denen werden wir weiterarbeiten. Wer es nicht war, wird abgegeben.
0: Oh Gott, ja. Und da dann, kannst du gleich mal gucken. Eine Prognose, welcher Spieler noch eben. nicht lernfähig ist? Das
1: ist jetzt halt die Frage.
0: Ja, ja nächstes Thema. <lacht> <lacht> oh Gott, das ist schwierig, das ist auch gemein. Also ich meine, ja, es, man kann jetzt so Prognosen anstellen, welcher Spieler wahrscheinlich keine Zukunft haben wird, aber haben wir ja auch schon vor ein paar Wochen gesagt, schreibt keinen Spieler ab. Die Fehler haben wir mit Darida, mit Pekarik und mit ähm, Seefeuk gemacht. Ja. <lacht> ähm, ja ich meine es gibt halt so ein paar Spieler wie Löwen und so ne so Ergänzungsspieler im Kader die wahrscheinlich jetzt keine große Zukunft mehr haben werden Lecky auch der Vertrag läuft aus ähm, ja man
1: muss ja halt weiterentwickeln
0: mal gucken also also gerade ich finde der Innenverteidiger ist so eine Position jetzt hast du Klünter der da auf einmal äh, die Saison seines Lebens spielt du hast Dardai dabei du hast Torunariga auf der Bank Boyata noch unser Kapitän stark der irgendwie auch Vertrag läuft ja, 22 genau. aus ähm, also wenn das man, ist so eine, so eine Position, was echt spannend wird.
1: Zwischen den Zeilen lesen möchte, ist ja vor allem das Wort lernfähig, die lernfähig waren. Dann gab es ja die Geschichte einer mit Gendosi, der quasi wie ein bisschen in der Pubertät, aber gut, der, der kostet jetzt eh zu viel, deswegen. Ähm,
0: Na, und Arsenal will ihn einfach nicht abgeben.
1: Gehe ich, geh ich nicht davon aus, dass wir da jetzt irgendwie 30 Millionen für ihn hinblättern werden. Und dann könnte es auch, gab es ja auch noch die Geschichte mit Alderete, der immer wieder.
0: Da siehst du, spreche ja, genau. ich gerade Innenverteidiger, und ich komme nicht mal auf Alte Rete. Ja, stimmt, ey.
1: Der da kritisiert wurde, dass er immer wieder das Spiel Aha. über die Mitte aufbauen will, mhm. obwohl er es ja nicht machen soll. Was auch interessant ist, dass ähm, damals ja, war ja quasi Wunschspieler, kann man jetzt mal so halb bezeichnen, von Labbadia, der mhm. auch immer gesagt hat, ja, er tut uns gut, wir hatten einen super Spielaufbau und so und äh, wir wollen ja auch Fußball spielen. Mhm. Und wir können ihn gebrauchen, hebt uns auf ein neues Level. Und jetzt ist der Typ völlig außen vor, weil schon er schon nicht ne? an die taktischen Vorgaben von Dardai halten kann.
0: Unter anderem deswegen. Also ich mein, ne?
1: Weil er hat einen anderen Spielaufbau bevor. Genau, zu.
0: also er ist ähm, linker Innenverteidiger, Linksfuß, davon haben wir jetzt halt Dardai, Torunariga und Aldrete, drei genau, Leute ja. allein, die sich um diese eine Position dann kloppen werden.
1: Der hat es ja immer meistens über die Außen aufgezogen, ne? Wenn er so das Spiel aufbaut, dann wird es ja immer hier hinten, dann wird er gepasst, dann ist er irgendwie Mittelstedt, dann da, dann kommt vielleicht ein weiter Schlag. Ja, da gibt es aber. Der hat ja, ja irgendwie dieses risikohafte Spiel dann aber auch mal ja. hier. wo ich finde ja auch den Spielaufbau von Martin da Super. Also ah, der, der Typ
0: ist krass, also wie der mit 19 die Ecken sch, 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 äh, schlägt, ähm, auch wenn es nicht zum Erfolg führt, aber er macht Freistöße teilweise. Äh, der Typ ist wirklich Wahnsinn.
1: Aber auch von Jordan ist auch geil, wenn er sich einfach mal ein Herz schnappt. Ne, komm, ja ich, eben, jetzt darf durch. man auch nicht vergessen,
0: was der uns schon offensiv und ach, Jordan ist sowieso der Geilste. Also ja. Ich, ja, wenn wir so darüber schon reden, Innenverteidiger ist auf jeden Fall ähm, eine hart umkämpfte Position, dann zentrales Mittelfeld ist auch so ein Ding, Gwendozzi wird gehen. Dann äh, Darida ist immer noch dabei, der auch ja immer wieder irgendwie zurückkommt. Dann hast du Toussaint und Askasiba und Löwen, wie gesagt, und ähm, Kunja auf der 10. Also bin ich gespannt. Dauert noch ein bisschen, denke ich, bis wir da auch irgendwie die ersten Namen äh, als Zugänge ähm, diskutieren können, was da so in der Gerüchteküche dann ansteht.
1: Genau, aber es ist doch alles. Bevor gut. wir jetzt
0: irgendwelche Spieler hier aus dem Verein schon quatschen.
1: Wollen wir da nochmal ganz kurz zurück zum Dortmund-Spiel gehen, denn... Haben wir
0: Leverkusen jetzt schon abgehackt, oder was? Nee, nee.
1: Zu, zum Leverkusen-Spiel meine ja. ich natürlich. Ja. Denn da hat nämlich mit einem Kniff quasi, hat er jetzt die Blockade gelöst, die Torblockade. Denn Wir hatten doch hm. nämlich äh, vorher jetzt nicht allzu viele Tore erzielt, es waren wahrscheinlich... Also wir hatten gegen... Ich muss gerade selber kurz überlegen, gegen wen haben wir denn vorher nochmal getroffen? Augsburg zwei Buden gemacht und dann gegen... Stuttgart noch eins, das heißt drei. Also ja. genau im gesamten Spiel so viele Tore wie jetzt in einem Spiel. Ja. Und das ging in auch, einer Halbzeit. Hat er mal danach noch mal erzählt, dass er auch nämlich extra noch mal die, die seine Stürmer quasi stark geredet hat und dann auch mit einem kleinen psychologischen Trick ein bisschen wie cheaten hat das so halb. Er halb erzählt, hat es ne? manipuliert. Genau manipuliert hat ja. er gesagt, aber es hat ja funktioniert, denn sie haben quasi für Chaosmomente im Training gesorgt und schön Abschlüsse trainiert. Ja. Da sieht man ja auch immer die schönen Videos von HerthaTV, wo es dann immer schön zack, zack, zack auf Kleinfeld und dann geht es rund ja. und es hat sich gelohnt. Cordoba hat getroffen, Kunja hat getroffen, Luke Bakio beiden Vorlagen.
0: Also ich will ja auch, haben wir eben schon gesagt, den Tag nicht vom Abend loben und ähm, hier Hochmut kommt vor dem Fall ja. und so Kirche im Dorf lassen. Ich zahle auch gerne ins Phrasenschwein. Aber bis jetzt scheint es ja wirklich, also was Dardai bis jetzt schon verändert hat, ich habe ja schon vor zwei Wochen gesagt, baut ihm eine Statue, oder nennt es neues Stadion in 20 Jahren äh, Pal-Dardai-Stadion. Es ist einfach so schön, jedes Mal zu sehen, wie er im Interview ist, ob er ausrastet, ob er freundlich das ist, geil, ist naja. und was für ein Herr Tarnay ist. Und das muss man immer wieder rausstellen, wenn du dir die anderen Vereine in der Bundesliga im europäischen Top-Fußball anguckst, wo gibt es denn sowas? Dass du so eine Vereinslegende hast, der, der auch sagt... Ich gehe auch gerne wieder zurück in die Jugend, wenn man mit mir nächstes Jahr nicht plant. Weißt du, kein, kein schlechtes Gefühl. Der Typ hat blau-weißes Blut. Es ist einfach, es ist so schön zu sehen. Und, und was er halt schon geschafft hat jetzt, so, was den Teamgeist angeht. Ne? Und das, was er sich vornimmt, was er anspricht, wir wollen mutiger spielen, wird dann auch gemacht. Er hat die defensive Kompaktheit erstmal hergestellt. Jetzt hat man endlich wieder zu Null gespielt. und Also das ist wirklich so, bei allem... Ne, wenn wir oft über das Abstiegsgespenst und Angst über Abstieg reden, dann hat man immer diesen Fünkchen, dieses Fünkchen Hoffnung, ne, es ist, Dardai, ist Trainer, der weiß schon, ja. ich kann mir eigentlich nicht vorstellen, dass Starday mit, dass, dass das nicht schafft, dass wir mit dem am Ende absteigen, das kann man sich irgendwie eigentlich nicht vorstellen.
1: Jetzt schon ach, das ist gut. Ich äh, weiß, wie, ja, ja. Jetzt lass, ist schon richtig, lass uns das genießen, einfach diesen Sieg genießen. Ja. Zum Glück haben wir jetzt auch noch mal die Länderspielpause. Ja. Können wir nochmal ein bisschen durchatmen. Ja. Und uns voll auf Union fokussieren und dann äh, machen wir das schon. Aber man muss auch nochmal da, der auch nochmal loben, auch jetzt nach dem Dortmund-Spiel, ja. wenn wir jetzt schon mal dabei sind, ja. wie er auch auch nochmal gesagt hat, dass er vielleicht auch sich hinterfragen muss. Ja. Er hat er ja auch nochmal erzählt, dass es, äh, die hatten ja einen ähnlichen Matchplan jetzt in Lever äh, gegen Leverkusen, den wir auch schon in Dortmund hatten. Da hat es aber jetzt irgendwie nicht so funktioniert. Da war es ja extrem harmlos, vor allem in die zweite Halbzeit. Ja, und ängstlicher halt, Genau, ja. dann meint er auch, jetzt sagt, dass es das eben, jetzt hat er es ja erklärt, da äh, konnte es ja nicht erklären. Er meint auch mal, der Fußball ist manchmal komisch, manchmal kann man es einfach nicht beschreiben. Und da meint er, es lag halt an der Frische. Und vielleicht hat er zu viel Training und jetzt hat er es ein bisschen reduziert und ähm, er hat im Endeffekt alles richtig gemacht, 3-0 gewonnen, alle Stimmen getroffen, geil. Ja.
0: Dann haben wir Leverkusen jetzt abgehakt. Richtig, machen wir ein Häkchen runter. Machen wir ein Zack. Häkchen runter, drei Punkte im Sack, kein Gegentor, Friede, Freude, Eierkuchen. Bevor wir zu den allseits beliebten Kategorien kommen, <lacht> ähm, ein Thema noch und zwar, hast du es mitbekommen oder vielleicht warst du auch direkt involviert, vielleicht warst du selber äh, am s hirschgarten gestern?
1: <lacht> ja, äh? ich habe ich hab meinen... Das Bild gebombt. Ey.
0: Also, für jeden, der es nicht mitbekommen hat, gab gestern im, im Vorlauf jetzt für das Derby in zwei Wochen schon, ähm, wie soll man es nennen, die erste Einstimmung äh, zwischen Unionern und, und Hertha-Fans und zwar s Hirschgarten. Ich weiß überhaupt nicht, wo ist denn das? Irgendwo in Köpenick
1: da haben oder was? Ich habe mich auch gefragt. Wo ist denn das? Ich also, ich bin gefragt.
0: gebürtiger Berliner <lacht> und du auch, aber wo ist denn Hirschgarten? Ich kenne das noch. Muss, ich dachte,
1: ich kenne es doch. Hirschgarten, Hirschgarten, ich kenne ja, das Keine so.
0: Ahnung. Also jedenfalls, da ist ein, eine S-Bahn durchgefahren, die mit, mit Hertha besprayt wurde, äh, außen, und ähm, ein paar Unioner ähm, haben sich da irgendwie angegriffen, äh, gefühlt, warum, weiß ich auch nicht, und haben das dann in Rot übersprayt. Und dann, ähm, ja, dann kam es irgendwie zur Prügelei von 30 äh, Hertha-Fans und Union-Fans am Bahnhof, wo die dann auch auf einmal herkamen, weiß ich nicht. Also, <lacht> da fährt eine S-Bahn ein, ein paar Unioner äh, übersprayen das dann, und dann in dem gleichen Moment sind ein paar Hertha da. Keine da
1: das war ja so ein schöner BZ-Bericht, ja. äh, Polizeibericht irgendwie. Und äh, ich weiß nur, wie nennt man das dann mal, wenn man was übermalt? Ist es nicht gebombt oder so?
0: Oh Gott, jetzt outen wir uns als richtige Keks und haben keine Ahnung, wie man sowas nehmen. War,
1: ganz früher war ich mal auch, bin ich mal der, der Spraydose verfallen. <lacht> Sie an, okay, das alles kann aber selber.
0: Aber weiß nicht, wie man das nennt, ich wenn man kann das. Ganz, äh, es
1: war eine ganz kurze Karriere und kann auch ja. nur sagen, ich war richtig schlecht. Ja. Das, das,
0: das Piece wurde gecrossed oder so. Genau, gecrossed. Ist das Stimmt, so? Stimmt, ja. Krass,
1: siehst du? Es war ja gecrossed. Stimmt, ja, ja. gecrossed wurde es. Siehst du?
0: Ich weiß Bescheid.
1: Haben sie gecrossed? Ja, äh, genau, sie haben es gecrossed.
0: Ja, auf jeden Fall, ähm, man merkt, da ist schon ordentlich ähm, ja, Feuer in der Luft. Also zwei Wochen vor dem Derby gehen sie sich alle schon gegenseitig an die Gurgel. Da hat es, ähm, ja weiß ich nicht, war Meldung heute in der BZ, dass die sich da alle die Köpfe schon eingeschlagen haben. Ja. Das kann ja was werden in zwei Wochen, ne? In Köpenick dann. Die Unioner wollen ja, haben doch jetzt hier mit, mit äh, Test und so, wollen die nicht bei dem Spiel das erste Mal Fans im Stadion haben? Stimmt, oder wie stimmt, war das?
1: stimmt, ja. ja. Tatsächlich, wir, Hertha hat ja jetzt auch getestet, hm. also quasi nachgezogen, wie Union das äh, vor zwei Wochen, glaube ich, gemacht hat, ja. also die ganzen Leute, die ja im Stadion waren um auch mal zu testen, vielleicht schaffen wir es ja tatsächlich noch, wenn sich mal Corona ein bisschen beruhigt, dass wir dieses Jahr dann noch doch nochmal ins Stadion können.
0: So am 34 Also die Saison meinst Was ich jetzt.
1: was ist im 34. Spieltag
0: haben wir da auswärts oder zu Hause?
1: Auswärts in Hoffenheim. In Hoffenheim
0: und 33. ist dann zu Hause gegen
1: ich, ich glaube sogar nee, 32. ist glaube ich Bielefeld. Bielefeld. Ja. Und 33. 33. Köln oder sowas? Nee. Oh, ich ich glaube, wir haben auf jeden Fall zwei Heimspiele hintereinander. Ah, stimmt. ja oh. habe ich schon wieder ja vergessen.
0: Jetzt bräuchten wir so, so Wartemusik im
1: Hintergrund. <lacht> genau, also Hoffenheim, letzter Köln.
0: Spieltag. Genau, also in Hoffenheim, letzter Spieltag und dann gegen Köln am 33. Ja, das wäre doch was, wenn man da am 33. wieder ins, ins Stadion könnte.
1: Ach, gegen Bielefeld, egal. Duda auspfeifen, Wolf e Egal, auspfeifen. egal wie... Ähm welche Ergebnisse wir jetzt einfach haben, wie das Derby ausgeht oder wie wir gegen Gladbach spielen oder dann auch gegen Main spielen, gegen Bielefeld, wird es ganz, ganz eklig. Ich glaube, gegen Bielefeld, da das, oh, das, das habe ich jetzt schon Angst vor. Ich habe
0: es ja schon ein paar Mal betont, einer meiner besten Kumpels ist Bielefeld-Fan und ähm, ich schreibe ihm auch die ganze Zeit, ich wünsche mir, dass Bielefeld und Hertha am Ende drin bleiben. Also ich fände es geil, wenn Köln einfach da ähm, auf dem 17., Landet, also Köln und Schalke können meinetwegen runter. Bielefeld, gerne Relegation. Ähm, Dann
1: holen wir Duda zurück, weil Dada wieder Trainer ist. Oh ja,
0: oh, weiß ich nicht. Ich kann auch ohne Duda. Das
1: ist unser bester Fußballer. <lacht> so, okay. Ähm, gut, äh, Rangelei auch abgehakt das im Behirschgarten. Das ist übrig, übrigens auch ein, ein schwieriger Begriff bei Hertha. Unser, wenn man überlegt, wer in der Vergangenheit immer unser bester Fußballer war und wo sie jetzt sind. Das war unser bester Fußballer war Ronny. Baum-Johann, da. Aber
0: das hat mich doch damals schon gewundert. Hat doch Dadel gesagt, dass Baum-Johann unser bester Fußballer ja, ist, genau. oder? War das nicht so eine Phase, wo wir auch wesentlich bessere Spieler hatten? Naja. Dadel manchmal... Aber für den. mich
1: geht, geht nichts über Ronny. Ronny war der Geiz. Ja. Ronny!
0: Ronny! und Pantelic. So, dann ähm, kommen wir jetzt aber mal langsam hier zum
1: Arzen der Woche. Wen hast du?
0: Für mich ist es dieses Mal Dejo Seefac. Also ähm, ich habe es ja auch die letzten Wochen schon öfter gesagt, man hat gemerkt, dass er immer besser reinkommt und ähm, einfach auch der Seefolk ist, den man aus dem YouTube Best of kennt, aus der holländischen Liga. Ähm, wie der. Also Man merkt ja auch, dass jahrstein jeden Abschlag irgendwie gezielt auf ihn ähm, schlägt, hat er vorher bei Lecky immer gemacht, ne? weil der halt Kopfballschlag ja, ist. Nach außen, Jetzt ja. geht es immer zu Seefolk, der ja auch fast jedes Kopfballduell an der Außenlinie da gewonnen hat mit 1,77 der Typ. Und auch von der Einstellung, so sein, sein Tor gestern, ähm, auch wie er sich im Interview danach gibt und so, ich habe das Gefühl, der ist jetzt echt angekommen mittlerweile. Und ist so der Seefake, den ich mir <lacht> gewünscht habe und den ich auch gesehen habe, als ich dieses Best-Of damals gesehen habe. dachte ich, ey, wenn der so spielt bei Hertha.
1: Als du dir ein 3-Minuten-YouTube-Video Best-Of angeguckt hast, bei Groningen, wusstest du sofort, äh, was da los ist.
0: Ja, ich habe es gehofft. Auch ein Pretz-Transfer. Ja, also für mich äh, sehfuig Atze der Woche.
1: Stark, ja. Habe hab ich auch, allein wegen seinem Torjubel. Ja. Danach, der einfach nur so schön Ja. den ja. ja, in Thomas-Müller-Manier. Und natürlich, äh, weil ich hätte fast keinen mehr gegönnt, als ihm Dodi für, seine, für seinen starken Auftritt, kann man auch sagen. Siegtor
0: gegen Augsburg, jetzt zwei Vorlagen wieder.
1: Ich habe gerade überlegt, vielleicht ist er... Der so viel einchecken musste und auch da der so schön gesagt hat, wenn er so spielt, dann muss man ihn einfach lieben. Ja,
0: Punkt. Ich habe eben überlegt, vielleicht ist der Atze der Woche sogar der Vater von Deo Seefuig, weil der ihm ja gesagt hat, schieß doch mal öfter irgendwie. <lacht> Nimmt er sich gleich zu Herzen. Dann so. Gut, kommen wir zum... Und
1: natürlich auch Paul
0: Dada wegen seinem Wutausbruch. Paul Dada ist sowieso Atze der Woche, jede Woche. Ja. Kommen wir zum Schmock der Woche.
1: Dortmund. <lacht> ich habe mich so aufgeregt. Nicht, dass sie jetzt gerade gegen Köln so krass verkacken, weil das kann ja mal passieren, aber ich dachte mir einfach nur so... Warum müssen die denn gegen uns nicht rumeiern, aber dann gegen Köln rumeiern? Ist öfter diese Saison was? schon passiert, ja, dass,
0: genau. dass Dortmund ähm, gegen den, äh, eine Mannschaft gespielt hat, die mit uns unten drin hing und genau an dem Spiel, da haben sie dann das irgendwie verloren. Das kann nicht wahr sein. Ja. Nach, die, also,
1: ja. ey, und auch wieder, als ich mir das Spiel da anguckt habe, es ging ja richtig gut los. Also ich habe Konferenz da geguckt und dann hat Dortmund da, war gleich on feier sind gleich früh in Führung gegangen und die hätten irgendwie 2-3-0 führen können oder müssen und dann auf einmal die irgendwie keinen Bock mehr und zack. Klar, Sagen wir mal so, hätte
0: Darida Reus nicht umgetreten, hätte Reus vielleicht gestern das Siegtor gemacht. <lacht> vielleicht, ja. Vorgestern. Ähm, ja, für mich ist der Schmuck der Woche diese Woche der belgische Nationaltrainer. Hm. Was ist denn das für eine Aktion, dass er Boyata jetzt nominiert? Der hat sein letztes Spiel wann? Äh, Im November oder so gemacht und jetzt wird er für die belgische Nationalmannschaft nominiert.
1: Letztes? 2019 oder so. Ja.
0: <lacht> Gefühlt ja, ja, weiß ich nicht. Also weiß ich nicht, wer ist das? Martinez oder so heißt er, glaube ich, oder? Ja. ja. Oder ist das Wilmots noch? nee,
1: nee Wilmots ist <lacht> okay, Gut. Da könnten wir auch fast Yogi ähm, Löw nominieren, denn stark ist und jetzt kommt stark wie nie. <lacht> Ja, der war schlecht,
0: aber... Na, meinetwegen kann er auch äh, Dadei, Klünter und Stark machen, Weißt ne?
1: er, er wird nominiert für die Nationalelf, wo sich alle Herr Taner fragen, warum wird der die ganze Zeit nominiert? Der spielt hier nur eine Kacke zusammen, aber jetzt, wo er halt wirklich der Stark ist, der es wirklich verdient hätte, in der Nationalelf zu spielen, ist er nicht dabei.
0: Ey, ähm, finde ich auch, habe ich mir neulich schon gedacht, dass man stark auch mal erwähnen muss, weil ähm, er ist der Herr Thaner, der diese Saison jedes Spiel auf dem Platz stand. Der ist der Kapitän jetzt, ähm, macht den Job super, ist ein Fels da hinten drin, mhm. ist ewig schon Herr Thaner. Wenn der seinen Vertrag noch verlängert, dann kann das auch ein, der ewige Stark werden bei uns. Also den kann man auch mal hervorheben und, und loben, was der einfach für Hertha leistet, jetzt in dieser Phase und überhaupt. Genau.
1: Andererseits ist mir auch gerade grad, in der Sekunde aufgefallen, Vielleicht hat Yogi auch äh, Mitleid mit uns und weiß, wir brauchen Stark, denn wenn ich mich jetzt mal so dran erinnere, äh, ging es tatsächlich seit der Nationalelf-Nominierung dann, nämlich kam diese Riesen-Formwelle von Stark, bezeichnen ja. ich es jetzt mal. Da ging es ja. dann äh, wirklich bergab. Jetzt ist er wieder auf dem Level, wo er es wirklich verdient hätte zu spielen. Aber ist doch gut, wenn er dann nicht nominiert ist, dann bringt er halt weiter die guten Leistungen für Hertha. Ja. Besser kann es sich sein, nicht, also. dass er jetzt die Nationalelf muss und dann auf einmal ist wieder vorbei mit ja. dem mit dem Form hoch.
0: Also Yogi Löw Atze der Woche. Danke Yogi. Danke Yogi. Gut, dann kicken äh, ja, wir uns mal unseren kommenden Gegner an, das Derby. Wir haben es ja jetzt schon ein paar Mal erwähnt. Ähm. Bevor wir zu unseren Tipps kommen und ähm, zu allem Geplänkel, habe ich mal wieder ein paar Statistiken rausgesucht und mir mal genauer angeschaut, wo Union ähm, besonders schlecht oder besonders gut ist. Ich fange einfach mal an. Also in der Zweikampfstatistik, gewonnene Zweikämpfe ist Union 16. in der Liga, Hertha äh, 13. Wir haben, ja, wir haben ja auch die meisten Fouls begangen, glaube ich, habe ich gestern gehört bei Sky.
1: Ge gestern haben wir irgendwie, gestern waren wir richtig ähm
0: fair, oder was meinst du?
1: zweikampf waren wir. Ja.
0: Stimmt, wir haben gleich 70% Zweikämpfe gewonnen oder sowas. Ne?
1: Sagt auch viel über Leverkusen aus. Ja. Dann,
0: ja. Ähm, dann äh, Passquote ist Union 15. mit 79,6%. Hertha 8. mit 81,9%. Ähm, dann mal was Gutes für Union, die sind in der Laufdistanz 1. tatsächlich in der Liga mit, äh, mit 3136 km Hertha ist 13. mit 3026 Kilometern. <lacht> Ähm, wobei diese Statistik eigentlich überhaupt nichts aussagt, weil, weißt du, wer 18. ist? Nee. Die Bayern.
1: Ja, klar, weil die so viel Bayern besitzt haben. Ja,
0: also auf jeden Fall Union ist Erster, Hertha 13. Dann äh, Sprints ist Union 17., Hertha 11. Und ähm, der Elfmeter ist Max Kruse auf Platz 2. Hat hinter Lewandowski, der hat 7 Elfer verwandelt, Max Kruse 6 Elfmeter. Aber, er hat Und, vorher, äh,
1: aber Max Kruse hat den Elfmeterrekord eingestellt. Wie meinst du? Er hatte, ich weiß jetzt nicht mehr wie viel es waren, aber er hat äh, die meisten Elfmeter quasi, der war Mr. 100%. Der hat erst einen einzigen Elfmeter in seiner gesamten Bundesliga-Karriere verschossen. Okay. Und vorher waren die alle alle waren drin. Ja. Und er hätte sogar den alleinigen Rekord aufgestellt, aber das hat er nicht geschafft. Deswegen ist er gleich, ich habe jetzt den Namen vergessen mit wem, aber er ist auf jeden Fall Rekordhalter. Na nicht gut. alleine, aber er ist Rekordhalter. Ja,
0: also wie gesagt, Kruse 6 Elfer verwandelt, Lewandowski sieben. Bei Hertha hat die meisten Elfer verwandelt. Kunja, 3 Stück dieses, diese Saison. Ich habe ja, ähm, Union hat jetzt 2 äh, zu 5 in Frankfurt verloren. Ne? Frankfurt ist ja auch überkrass, wie die abgehen schon wieder. Ähm, aber äh, Kruse ist halt auch schon ein krasser Typ, ne? was er wieder für ein Tor gemacht hat und so. Der hat ja im Hinspiel, glaube ich, nicht gespielt gegen ja. uns. Oder nee, er hat sich ja im Spiel ver verletzt gegen uns. ne? ja. Ja. Wie war das wie ist es nochmal ausgegangen? Wir haben jetzt die letzten Spiele immer gewonnen gegen Union. Was war es? 4-0? Ne, es war letztes Jahr, ne?
1: 4-0 war letztes Jahr mit, mit Bruno und das davor war 3-1. Also
0: Hinrunde war jetzt 4-0? Nee, nee. 3-1. 3-1 war Hinrunde, ja. Okay.
1: Mit Piotek, der eingewechselte Ach stimmt, ja. Pum Pum Piotek, der dann den ne? Doppelpack gemacht hat. Pickering, genau. ja. ja. Richtig, ja. Und, dann, ähm, ja. und dann kam, und was, was, was war... Kunja hat drei Elfmeter schon verwandelt. Ja. Ne, drei geschossen, oder? Drei
0: verwandelt und einen verschossen.
1: Dann hat er vier Elfmeter? Ja, ich kann mich gerade nur an zwei erinnern. Und, ja, musst du nochmal nachkicken. Und einen verschossen. Ja. Gut, so viel, zu, ein so viel
0: zur Statistik. Auf jeden Fall Union laufstärkste Mannschaft und äh, Zweikampf schwach. Aber ja, spielen eine krasse Saison. Sind jetzt, glaube ich, gerade Siebter. Irgendwie zwei Punkte hinter ja. Leverkusener. Ja. Ähm, mhm. Ja. Ich
1: kann nur sagen, ich habe jetzt schon Angst vor Robert Andrich, denn das wäre jetzt wieder diese Geschichte, die nur der Fußball schreibt. Dass du malst schon wieder einen Teufel an die Wand. Äh, ausgerechnet er, der für das kurioseste Eigentor des Jahres gesorgt ja. hat. Was man auch übrigens geil, kannst du mal bei Twitter gucken, da siehst du dann auch in der holländischen Liga, die also quasi holländische Sky, die das äh, Spiel kommentieren und dann wird auch der Kommentator von dem Eigentor, so krass verrascht und dann kommt so dieses geile, äh, wie sie so rauskommt mit dem flämischen, was ist das denn? <lacht>
0: Jetzt bei dem Eigentor von Andrich, ja,
1: genau, das ist richtig geil, das ist bei Twitter auch da, ja. gesagt, wie hast du sagt, was ist das denn?
0: <lacht> ja, der, ich merke, dein Holländisch er hat sich ja. entwickelt die letzten Monate. Ähm, auf jeden Fall, Andrich hat ja im Hinspiel rote Karte bekommen, ne, nach genau, seinem ja. hohen Bein gegen Toussaint. Aber hat er hat ja neulich im Interview gesagt, weil er den Gegner nicht gesehen hat und sowas, der ex hertaner der im Interview auch irgendwie gesagt hat, Hertha ja, steht anscheinend zu Recht da unten. Ne? Ist auch irgendwie
1: Die Tabelle lügt nicht, man quasi seinen Auswerten. Schön,
0: dass genau er jetzt dieses tolle Eigentor gemacht hat. Hat mich auch sehr gefreut vorgestern. Ja, weiß ich nicht. Also wie gesagt, ich ähm, bin mir sicher, dass Union auf jeden Fall ähm, ja, alles daran äh, legen wird, dass sie jetzt nicht zum dritten Mal in Folge des Derby verlieren. 4-0, 3-1, jetzt ja. spielen sie zu Hause. Vielleicht haben sie ein paar Fans im Stadion ähm, denen ist natürlich auch viel daran gelegen, uns irgendwie in die zweite Liga zu schießen. Die werden alle dreifach motiviert sein. Andererseits, wir haben jetzt äh, zwei Heimsiege im Rücken und ähm, haben jetzt zwei Wochen Pause. Und
1: Aber wenn man die ähm, ganzen Kommentare bei Insta, Twitter und sowas verfolgen kann, dann sind es ja immer so die ganzen Union-Fans, die dann schreiben, nee, ich hoffe, ihr bleibt drin, damit wir noch weiter Derby haben und so. <lacht> Denn das wäre halt wirklich bitter, wenn wir ja absteigen würden. Dann gibt es kein Revierderby mehr. Schalke ist ja auch weg. Es gibt das Stadtderby nicht mehr. Das einzige Derby ist, habe ich auch schon wieder vergessen, was ist denn da. Wie, aber wenn da? wir
0: absteigen würden, dann steigen wir mit Schalke ab. Dann genau, ja,
1: da gibt es ja kein Derby mehr in der, Ach so. in der Bundesliga. Ja, ja, ja. Achso, du meinst Schalke Derby. Dortmund? Ja, ja. Das Nordderby ist ja auch weg. Nordderby Bremen-Wolfsburg Bremen, ja. Bremen, Bremen Wolfsburg ist dann weg. Ja, ja.
0: Da. ein Traum. Oder El Plastico, wenn man das als Derby was, sieht. Hoffentlich ist es dann noch für ein sich. Derby dann. Ja, scheiß drauf, dazu wird es nicht kommen. Wir bleiben in der, in der Liga. Ähm, davon gehe ich jetzt aus.
1: <lacht> Köln-Gladbach, Köln glaube ich, ist so. Köln-Leverkusen ist natürlich viel krasser. <lacht> Stimmt, ja.
0: Ja, ja weiß ich nicht, was gibt es zur Union noch zu sagen? Also, ähm, wollen, wir, wollen wir tippen oder?
1: Also, ich habe äh, die Konferenz gesehen und fand, das war schon. Ich hatte vorher mal trotzdem des Eindrucks, trotz des Ho Höhenflugs von Köln, äh, von jetzt Union irgendwie immer das Gefühl, dass sie immer noch so wie letztes Jahr diese quasi unbequeme, zu bespielende Mannschaft sind und die jetzt doch dann irgendwie quasi dann eine Ta Taibo Aboni da vorne haben und dann so diesen Stoßstürmer und zweite Bälle und so, aber das hat sich irgendwie doch krass gedreht und wie die auch in Frankfurt gespielt haben, ey, das hätte auch irgendwie 5-4 für Union ausgehen können, dieses Spiel. Mhm. Die haben richtig gut gespielt und das äh, macht mir halt Angst. Also die haben wirklich offensiv war das richtig stark, was die gespielt haben. Die hatten, glaube ich, über 20 Torschüsse und das in Frankfurt, bei ja. der Übermannschaft der Stunde gerade. Ja. Also das, da kommt eine krasse Aufgabe auf uns zu.
0: Auf jeden Fall. Also schwierig wird es, das ist klar. Angst habe ich jetzt so gesehen nicht. Es wird auf jeden Fall schwierig. Und wie gesagt, Union wird top motiviert sein. Andererseits, es ist ja wichtig bei uns, dass wir jetzt mit diesen drei Punkten in diese lange Pause ja, genau. gehen. Andererseits geht Union jetzt eben mit einer 2-5-Niederlage in diese zwei Wochen Pause wir haben das Selbstbewusstsein getankt, Union
1: eben nicht. Aber was halt bei Union so eklig ist, ist, äh, die hatten, wenn die dann quasi das, was wir ihr nicht geschafft haben, immer, die hatten dann immer irgendwie eine Serie gestartet, dann wurde sie irgendwann gebrochen, die waren ja, glaube ich, vorher auch wieder irgendwie fünf Spiele umgeschlagen oder so, wenn ich mich jetzt so richtig erinnere. Und dann haben sie immer wieder eine neue Serie gestartet, auch wenn sie jetzt nicht immer wieder gewonnen haben, aber die sind halt wirklich eklig zu bespielen. Ja. Aber ich finde es halt super, dass Dardai da ist und wir haben jetzt unser System gefunden und die Fünferkette funktioniert eigentlich auch. Ja,
0: man kann jetzt mit Selbstbewusstsein mit breiter Brust da auch hinfahren. Und Also ich habe gerade überlegt, ich würde mal jetzt tippen, ich sag 2-2. Ich glaube, das wird ein, wird ein offensives Spiel von beiden. Beide wollen was und ähm, ja, ich sage
1: 2-2. Ja, Womit auch, ich auch leben könnte. Das wird ganz eklig und sage... Es wird ein hart umkämpftes 1-1. <lacht> ja, also, also man muss ja positiv, eigentlich ist natürlich die Statistik sagt, es gab ja seit dem, seit dem Aufstieg von Union, gab es immer nur einen Heimsieg. Wenn jetzt die, das Stadtderby in der ersten Liga war, vorher war es immer so, dass Stimmt. die Heimmannschaft nie gewonnen hat. Seitdem Stimmt, dann ja. Union in der <lacht> ersten Liga ist, hat die Heimmannschaft nie verloren. Und das bleibt auch so, deswegen sage ich 1-1, weil wir okay. dürfen nicht verlieren, ja. da das Plan muss aufgehen, vier ja. Punkte aus den Spielen, deswegen holen wir auf jeden Fall einen Punkt. Wie gesagt, ich könnte damit leben. Dann Stadtderby, äh, Stadtmeister.
0: Ja, also hauptsache nicht verlieren, wenn du einen Punkt da bei Union holst, ist es glaube ich okay. Und, ähm, Ach,
1: ich korrigiere, ich sage, wir gewinnen 1-0.
0: Oh, okay. Das kam jetzt aber <lacht> plötzlich. Na gut.
1: Wir müssen einfach gewinnen.
0: Und das korrigieren wir wahrscheinlich beide nochmal in den äh, nächsten zwei ja, Wochen, wenn wir, 0 -0. Uns, wenn wir uns schreiben, dann hat man wieder ein schlechtes Gefühl oder doch ein gutes Gefühl. Schauen wir mal, also jetzt erstmal zwei Wochen Pause. Ich glaube, wir hören uns dann nächste Woche auch nicht mehr. Wir sind nicht, oder? Gibt's ja Wahrscheinlich es sei denn, Lehmann äußert sich diese Woche wieder, worüber <lacht> man quatschen muss, dann können wir nächste Woche auch eine Folge machen. Ähm, nee,
1: erstmal Pause, ja.
0: Ansonsten ist jetzt erstmal zwei Wochen Pause und es ist schön, mit diesem Gefühl, mit diesen drei Punkten jetzt in die, in die zwei Wochen Pause zu gehen. Und ja, wir werden jetzt noch weiter unser Möllchen trinken.
1: Dann passt es schon. Und auch nochmal, ich habe auch, auch eine kleine Statistik mitgebracht, ah. die ich im Sportstudio auch gesehen habe. Mhm. Da wurden nämlich nochmal die Tabellen gezeigt, die letzten Tabellen, der, also die Tabellen der letzten zehn Jahre, die Abschlusstabellen. Und da äh, kam raus, dass im Schnitt 33,5, also quasi 34 Punkte würden jetzt reichen für Platz 15, also für einen Nicht-Abstiegsplatz ja. in den letzten zehn Jahren. Und wenn man sich alleine nur die letzten drei Jahre anguckt. Letztes Jahr waren es 32 Punkte für Platz 15, das Jahr davor 29 mhm. und 2017, 2018 34. Ja, das gut. denke ich, das ist doch machbar. Jetzt haben wir 24 Punkte, das heißt mhm. 10 Punkte müssten wir noch holen. Das sind drei Siege und ein Unentschieden im Schnitt bei jetzt noch acht Spielen. Das Damit ist
0: der halt ja, ja so gut wie safe.
1: Als kleiner Mutmacher meine ich nur, dass wir das hinkriegen müssen. Nach ja. der Dadey-Rechnung übrigens ja. sind es jetzt noch vier Siege aus acht Spielen. Das würden wir auch schaffen, meine ich, bei unserem Restprogramm. Und übrigens, ach, das habe ich auch ganz vergessen, nämlich auch noch eine, eine kleine These, nicht eine kleine These, aber eine krasse ach. Überraschung. <lacht> Denn ich bin jetzt für die letzten Spiele RB Leipzig-Fan. Für, ich führe einen offenen Meisterschaftskampf. Ich werde dem unfassbar die Daumen drücken.
0: Du willst, dass Leipzig Meister wird oder Nein, was?
1: ich hoffe, dass Leipzig den Meisterschaftskampf offen hält. Richtig lange, denn ich habe mir das Restprogramm von Mainz angeguckt. Aha. Und Mainz spielt nämlich noch gegen Bayern, Stuttgart, Frankfurt und Dortmund, glaube ich. Oder nicht Stuttgart, nicht Bayern, Frankfurt... Dortmund und Wolfsburg. Okay. Das ist, sind die letzten vier Spiele von Mainz. Und die spielen nämlich gegen Bayern am irgendwie 30. Spieltag, 31. Spieltag. Und wenn dann Bayern da schon Meister ist. Oh oh oh. Oh, das ist aber alles weit hergeholt. Also Deswegen bin ja. jetzt gerade für RB Leipzig. Okay, ja. Und mein Herz blutet Ich glaube, du hast den einfach den nur, ich
0: glaube, du hast einfach nur nach dem Grund gesucht, endlich mal Leipzig deinem zweiten Lieblingsverein den ich Daumen hoch zu drücken. Ich brauche keinen Grund. Ähm, wäre ja eigentlich spannender, sich mal anzugucken, was so Köln und Bielefeld für ein Restprogramm haben. Wie gesagt, Mainz ist gut drauf. Ich glaube, die halten sich am Ende auch in der Liga. Ja, die spielen ich ich denke eher
1: Jetzt spielen sie übrigens äh, gegen Köln, dann gegen Bielefeld, Stimmt, und dann gegen ja. uns.
0: Ja. Ja. Okay, gut, schauen wir uns die nächsten Wochen an. Ähm, wie gesagt, jetzt erstmal, wenn du nicht noch irgendwelche Statistiken hast. Nee, das war's. Das war's. Gut. Dann, äh, Leute, genießt den Sonnenschein heute und ähm, ja, wie gesagt, wie immer, ähm, schickt all euren äh, Freunden hier Link zu Atze und Schmock und so, bleibt uns treu. Und ähm, ja, habt zwei schöne Wochen und dann hören wir uns äh, nach dem Unionsspiel wieder.
1: Nach dem Derby-Sieg.
0: In diesem Sinne. Hahohe! Herter BSC!